0: Guten Morgen, Mobiltest Podcast, hier ist der Markus. Folge
1: Nummer, was? Äh, einen wunderschönen Morgen, hier ist Peter. Ich glaube, wir sind jetzt bei 24, wenn ich mich richtig verrechnet habe. Ähm, genau, wir nehmen auf an einem wunderschönen. Ja, ist ja noch morgen, ne? Ja, hast du, ähm, hast du waren... Lack
0: gesoffen oder was? Wunderschön, <lacht> wir haben ja 17 Grad und es ist bedeckt. Nee, wir haben
1: einen blauen Himmel. Wir waren heute Morgen schon eine Stunde laufen. Also sportlich aktiv gewesen, schon Edge Kaffee reingeschüttet.
0: Das mache ich kann jetzt mehr, gerade.
1: Kann mir aufnehmen, ja.
0: Ist hatte gegönnt. Ja, ich bin heute eh ein bisschen, ein bisschen, Ich bin heute nicht gut drauf. Du musst das Ganze mal leiten. Dann um, machen wir das auch. Es gibt um, viel zu besprechen. Ja, eigentlich gar nicht so viel. Ich habe mich verliebt. Du hast dich verliebt. Erzähl. Ich habe mich ähm, in ein wunderschönes, neues, tolles Gerät, was so nie auf den Markt kommen wird, aber es sieht einfach geil aus. Hast du ähm, die Mockups gesehen vom Galaxy 11?
1: Jo, Galaxy S11 habe ich die Tage gesehen. Ähm, bin da erstmal so, ja wie man halt so RSS-Feeds da durchliest, den man hunderte hat. Ne? Man scrollt so drüber und dann, Moment, wieder zurück. Was denn das? Und bin dann da auf diese Mockups gestoßen. Ähm, Klar, nach dem S10 kommt das S11, da muss man nicht lange orakeln und dann kommt dann so ein Ding, weißt du was, man, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das gesehen habe, Moto Pebble. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Für die viele Hörer da draußen, die waren wahrscheinlich noch gar auf der Welt, als das Moto Pebble auf den Markt gekommen ist, Pebble kommt von Stein und sah auch genauso aus. Also wirklich so völlig rund gelutscht der Drop und genau so sieht das S11 aus. Ähm, wir werden mal den Artikel... Mit dem Mockup verlinken, da kann ich mal anschauen. Das ist wirklich rund gelutscht. Das sieht wirklich so aus. Wenn es hat drei Jahre ins Meer geschmissen, bis es rund ist. Es hat <lacht>
0: mich so ein bisschen anders ähm, am Palm Pre erinnert. Eins der finde ich immer noch schönsten Smartphones, die je gebaut wurden, ähm, weil das auch so rund war. Ähm, aber die Idee, also ich frage mich, na, wenn wir heute schon Vollfront-Displays nutzen. Ähm, und Samsung, ja, die Dinger dann auch noch irgendwie mehr oder weniger biegt. Warum dann nicht mal so? Und dann irgendwie ein geiles Amulet-Display, irgendwie was, was wirklich das, das Gefühl liefert, dass die Schrift und alles, was du dazu siehst, irgendwie auf dem Display schwebt. Ähm, dass das Ding so nie gebaut wird, ist klar. Ähm, die, die, die Größen passen überhaupt nicht zusammen. Die Kamera ist flach ins Gehäuse eingelassen und sieht gut aus. Ähm, aber da, da stellt sich die Frage, sind wir heutzutage, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, sind wir nicht mittlerweile bei den Smartphones an einem Punkt angekommen, wo die Automobilindustrie seit Jahren ist? Ich meine, ähm, welcher normal denkende Mensch steht denn vor so einem Golf 8 und sagt, oh mein Gott, das ist das schönste Auto, was je gebaut wurde? Ja,
1: sie die sie sind praktisch. irgendwo gleich. Ja, ja genau, genau, sie sind praktisch. Mhm. Der ist Form follows function, ne? ganz einfach. Also du hast ja kaum noch Autos mit Gesicht. Ich musste, ja, und so ist es mit den Smartphones genauso.
0: Ich musste neulich Nacht, aus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ähm, wollte ich wissen, was das für ein Auto war, was da irgendwie in der Straße stand, das dann relativ schnell weggefahren ist. Das war ein SUV. Ich stand da und ich war mir nicht sicher, ist das jetzt ein BMW, ist das ein Mercedes? Ich habe ihn von der Seite halt gesehen, ähm, im Dunkeln. BMW, Mercedes, was, was ist das? Wenn man an früher, an die gute alte Zeit, früher war nichts gut, es war einfach nur früher, Volker was. Ähm, wenn man an, an, an die Al- früher denkt, so ein... BMW oder so ein ein Citroen, wenn die nebeneinander standen, du wusstest ganz genau, welches Auto welches Auto ist. Die konntest du an der Silhouette erkennen. An den Smartphones war es ja im Endeffekt genauso. Gut, Samsung hat Apple schon, also an der Silhouette hättest du so einen Galaxy S3 und so einen ähm, iPhone 3 nicht unterscheiden können. Erinnern wir uns an die Prozesse bezüglich am ähm, Radien. Da hast du sogar noch mal Artikel drüber geschrieben.
1: Ja, genau. Kann man,
0: wegen, <lacht> kann man wegen Radien prozessieren? Ja, man kann. Und Apple hat gewonnen.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Ähm, wobei man wirklich sagen muss. Ich bin ja kein Fan von Curve Display. Ich habe ja immer noch das S10 hier liegen. Genau, dann ich ich, ich
0: Curved Display. Du, genau, CeB- äh, du dich, als wir auf der CeBIT waren. Und beide das erste Mal das Galaxy S8 war das, glaube ich. Ne? Ich glaube, das S8 konnte man nicht aufheben auf dem glatten Genau, da. wo wir beide gesagt <lacht> haben, was oder nee, warte, ich weiß es nicht. Was, was wir, wo beide gleich gesagt haben, schlimm. Sowas wollen wir nicht haben. Ich habe hier mein Galaxy rumliegen mit diesem Curved Display und mir gefällt das sehr gut.
1: Also mir gefällt's gar nicht. Ich komme nach wie vor nicht klar damit. Ich, ich finde
0: das geil, wenn du da von der Seite drauf guckst, dass du irgendwie das Gefühl hast, dieses ähm, es schwebt praktisch auf dem Display. Wenn du dann richtig, äh, wenn das richtig passende am ähm, Hintergrundbild nimmst, wo der Schatten irgendwie dann noch äh, so so ein kleines Schattenspiel liefert. Und du guckst da wie ich jetzt so schräg auf das Gerät drauf, du hast das Gefühl, die Icons schweben über dem Gerät. Und das, diesen Effekt finde ich am Curved Display super. Was ich doof finde, ist, wenn das Ding runterfällt, sind wir eben 250 Euro weg.
1: Ja, wenn es reicht, ne? Aber was mir an diesem Mockup gut gefällt, dass halt wirklich dieses, dieses Display wirklich über alle ja. Seiten des, Display, äh, des des Smartphones übergeht. Also wirklich 360 Grad Curved Display, das gefällt mir schon wieder richtig gut. Ähm, so wie es aussieht, wird es dann auch, wie jetzt gerade vorgestellt von Oppo, diese In-Display-Frontkamera drin haben. Ähm, wie du schon sagst, kommen wird es nicht so, leider, weil dann wäre ich schon jetzt schon verliebt da, da drin. Ja, doch, kann man ja sagen, finde ich echt cool und sexy. Aber wie es halt mir so ist, Wunschträume.
0: Apropos Wunschträume, ähm, dann gibt es nämlich Wunschträume, die leider keine Wunschträume sind. Und zwar hat der liebe Kollege, ja kann man ihn Kollege nennen? Ähm, Ist schwierig. Wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Und zwar der liebe Mike. Mike mit Doppel-K geschrieben. Ähm, Mike hat ähm, auf auf der wundervollen Seite Slash-Leaks im Laufe der letzten Jahre 110 Leaks ähm, ähm, präsentiert. Leaks sind... ähm, Zeichnungen, Fotos, Bilder von Smartphones, die noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, die er, wer weiß, woher auch immer hat. Und wir haben eine, ähm, eine, eine Übereinstimmung, also ein Wahrheitsgehalt seiner Leaks, weil jeder Kunststudent sitzt zu Hause mal malt ein neues Smartphone und sagt, so, das ist das neue iPhone. Wir haben bei ihm eine Übereinstimmung von 94%. Prozent. Das heißt, man kann relativ sicher sein, dass was er dort an technischen Zeichnungen präsentiert oder an Bildern ähm, das stimmt meist. Und er hat das neue iPhone uns vorgestellt. Nämlich das iPhone, wie immer das heißen wird, wir wissen es nicht, 11.
1: Ja, iPhone 11 ist mal der Einfachheit halber genannt. Da blickt ja auch mittlerweile kein Mensch mehr durch. Ich muss zugeben, ich habe die Bilder erst heute Morgen gesehen, nachdem du sie da reingestellt hast bei uns in die Liste. Weil ich mit den ganzen iPhone-Leaks, da, da informiere ich mich nicht so wirklich. Und muss dann auch erstmal zweimal hingucken. Ähm, Es wird ja wohl so aussehen, dass diese Kameraanordnung quadratisch ist. Ist ja mittlerweile auch öfter mal zu sehen, auch bei anderen Modellen. Allerdings mit drei Kameramodulen. Ähm, Designtechnisch für mich ein mega Fail. Warum packt man das nicht? Wir haben vor vor der Aufnahme schon miteinander kurz gesprochen darüber. Da sagtest du, warum kann man das nicht machen? Drei Kameralinsen wie bei Huawei zum Beispiel einfach untereinander. Oder auch wie bei Samsung, also nebeneinander die waagerechte, aber doch nicht in diese Dreiecksanordnung. Das sieht so, äh,
0: Entschuldigung, behämmend aus. Das, was Huawei damals mit dem P20 geliefert hat. Das heißt, dass sie zwei Kameralinsen ähm, dann auch durch so ein Design-Element hervorgehoben haben und die dritte Kameralinse und den Blitz, die waren außerhalb des Design-Elements. Dadurch fielen sie nicht so auf. Das fand ich designtechnisch eine, eine sehr clevere und auch vor allen Dingen sehr saubere Lösung. Ähm, Forbes, äh, die, die das amerikanische ähm, ähm, Geldmagazin, ähm, hat geschrieben, das ist das ähm, äh, 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 unglaubliche <lacht> Apple-Leak, äh, bestätigt... Äh, Hässliches neues iPhone 11 und die vergleichen damit die die, die Kameraanordnung und dieses Element, in dem die Kameras drin sitzen, wie ein Induktionsherd von Ikea. Und ich muss sagen, genauso sieht das aus. Es ist... ähm Jetzt wird der eine oder andere Klugscheiß um die Ecke kommen und sagen, ja, ihr habt doch letzte Woche darüber gesprochen, gesprochen, dass Johnny Ive den den Laden verlässt und wahrscheinlich sind da jetzt irgendwelche Praktikanten. Ich garantiere euch, Johnny (lacht) Ive wird die die nächsten drei iPhones, die werden im im Grob, im Vordesign schon fertig sein. So, das Ding wird er mit verursacht haben. Ähm, Wir hatten bei Apple das Antennengate. Was hatten wir noch? Foldergate, Bandgate? Ach, wir haben nur so einige Gates. Welchen welchen Namen geben wir dem denn jetzt? Weil es werden irgendwelche Kollegen von uns um die Ecke kommen und sagen, dadurch, dass dieses große Element rechts oben sitzt, oder links oben kommt drauf an, wo man drauf guckt, wird das Teil natürlich unglaublich kopflastig werden. Und das wird den Leuten reihenweise aus der Hand fallen, weil es so schwer oben ist.
1: (lacht) Ja, die aus der Balance gekommen. Also ernsthaft,
0: was das soll das, 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 das Peter? Was, wie,
1: wie, wie, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum muss man... Also, okay, dass Kameras ein Stück weit aus dem Gerät rausschauen, scheint wohl technisch nicht anders machbar zu sein. Obwohl, doch, macht die Geräte
0: wieder dicker. Die sind so eh so dünn. Ich, ich Ob so ein Gerät sagen. jetzt 6,1 Millimeter dick ist oder 7,5 Millimeter, das spielt doch überhaupt keine Rolle.
1: Richtig, das Nö, ist es spielt, genau Entschuldigung, meine Meinung. Entschuldigung,
0: es spielt eine Rolle. Und zwar beim Handling. Weil ich habe das Gefühl, dass ich äh, zum Beispiel mein Galaxy, ich habe das aber auch bei meinem iPhone... Ähm, wenn ich das ohne Schutzhülle in der Hand habe, ist es einfach schlechter zu benutzen. Wenn ich da eine etwas auftragende Schutzhülle drum halte ich es besser. Ich kann es besser greifen. Ich kann einen Stift, ein Stift ist ja auch nicht so dünn wie ein Blatt Papier. Warum denn nicht? Weil ich ein Blatt Papier schlecht halten kann.
1: Also, da bin ich genau bei dir, oh, weil ich, das ist auch. Ich, ich habe Klü- heute,
0: hab heute noch einige Momente, mich aufzuregen. <lacht>
1: cool down,
0: cool ja, down. Aber mal ernsthaft, Peter, wie sieht das aus?
1: Er hey, sieht total behämmert aus. Mach die Geräte dicker, lass diese scheiß Anordnung da, also diese, diesen Kamerabuckel da weg. Mach die Linsen in eine Reihe, von oben nach unten. Das ist kein Design-Element, das ist einfach nur hässlich. Ja. ja? Und gerade bei Apple, die Designjünger jünger schlechthin, die, du hast es letzte Woche so schön gesagt, die Technik sexy gemacht haben, genau, die fangen jetzt an mit so einer dreieckigen Anordnung in einer viereckigen Anordnung ich glaube, jeder normale Designschüler, der das studiert hier, kriegt vom, von seinem hier Prof also auf den, den Schädel gehauen, wenn er sagt, hier dreieckig und viereckig, ne? Also es geht ja gar
0: nicht. Also es, es, würde, es würde dann funktionieren, wenn die Technik in diesen Kameras kein anderes Design zulässt. Und wenn Apple sagt, pass auf, wir haben jetzt hier die Technik einer einer 15.000 Euro canon DSLR-Kamera in ein Smartphone gepackt. Aber es ist einfach nicht möglich. Wir wollen diesen Leuten aber die Möglichkeit bieten, einen 70-fachen ähm, analogen Zoom zu haben. Und ähm, das wollen wir. Und deshalb geht es nicht anders. Und dann sagst du, ja, okay Leute, dann, ähm, dann müsst ihr das so machen. Aber sorry, die Kameras des iPhones werden in einer Liga spielen, das, das können wir jetzt schon sagen, es sei denn, sie, sie enttäuschen uns massiv, aber die werden in einer Liga spielen mit den Pixel-Geräten, mit den Huawei-Geräten, mit den Samsung-Geräten. Die werden nicht besser und die werden nicht schlechter. So, ähm, Huawei macht das so vor, wie das geht. Apple, sorry. Ähm, der zweite Punkt, neben dieser hässlichen Kamera, hast du die Notch gesehen? Ähm, ich habe da jetzt noch gar nicht drauf, das ist schon wieder eine ziemlich breite, ne? Die wird immer breiter, Ziem- also während alle anderen Hersteller irgendwie versuchen, die Notch irgendwie komplett ähm, auszu, also, also wegzuarbeiten, mit allen möglichen, auch nicht sehr schönen Tricks. Ich erinnere da an das OnePlus 7 mit diesen komischen, ausfahrbaren Dingern. Ähm, macht Apple die halt immer breiter. Dann lasst die doch komplett weg. Diese 5 mm irgendwie Display links und rechts der Notch, das ist doch Quatsch. Mal ernsthaft, eure Geräte sind technisch schon nicht auf dem neuesten Stand. Können sie auch nicht, weil eure Nutzer überhaupt keine High-End-Technik wollen. Aber dann macht sie doch zumindest schön. Ich bitte euch, Apple. Mein
1: ja, ich Gott. verstehe oh. auch bis heute warum überhaupt eine Notch braucht. Also Google Pixel 3a braucht es nicht. Oder auch die, die neuen Pixel-Geräte werden
0: nicht haben. Oh, mein Samsung, ähm, mein Galaxy S9 hat Notch.
1: Oben. Bitte? Meine, mein
0: S9 hat keine Notch.
1: Ja, dein S9, dafür hat es ein Loch im Display.
0: M- nein, nein, das S9. Ah, nee, warte mal.
1: Jetzt ja, ich ja, genau, S10. das hat
0: keine Notch. Ja? Stört mich, dass das Ding keine Notch ja. hat. Oben, oben sehe ich eh meine Benachrichtigung. Um, das ist mir doch völlig egal.
1: Das ist der Hauptgrund, was mich am meisten nervt an meinem OnePlus 6. Ich habe ja diesen Notch drin und so ein paar Benachrichtigungen sind genau in diesem Notch-Bereich drin. Hätten sie jetzt diese verdammte Notch weggelassen und hätten den ganz normalen Rahmen da gelassen, hätte ich meine ganze Benachrichtigung eine Reihe schön angeordnet und so wird da rumgekaspert. Du kannst es dir ja ausblenden. Ne? Bei Huawei gibt es auch die schöne Funktion, dass sie den Notch ausblenden lässt, dass du einen komplett schwarzen Balken drin hast. Geht das
0: bei OnePlus nicht?
1: Aber Ja, geht schon, aber das ist halt auch wieder so halbgar. Lass die Kacke weg brauchen wir nicht. Wenn ihr Notches macht, dann macht es richtig, aber nicht hier mit diesen Notches drin. Und vor allem, was ist denn das alles? Da, da sieht man beim iPhone vier Löcher. Okay, Lautsprecher, also, ähm, ja doch, Lautsprecher wird das sein, dann mehrere Frontkameras, vielleicht noch die ganzen Sensoren. Zieht es einfach durch. Designtechnisch viel schöner als dieses Notchding, weil dieses Schnippeldisplay nützt, mich, nützt mir auch nichts. Beim Spielen nicht, beim Video gucken nicht. Also totaler Quatsch. Also,
0: Egal, lass uns von, also, sorry, ihr also ihr macht euch immer lächerlicher, ähm, Apple und all ihr Apple Jünger, die mir erzählen wollt, das sind immer noch die am besten funktionierenden Smartphones, ja, das mag sein, ähm, aber hey, dann fahrt halt euren Golf mit Automatikgetriebe, Entschuldigung, ähm, dann, dann seid das so, ich habe aber Bock aufs Auto fahren, ich ähm, will selber schalten und sollte ich vorher, bevor ich solche Vergleiche mache, Peter, erstmal Führerschein machen, was meinst du? Ist mir eine gute Frage. Ja, wäre vielleicht gar mal
1: so doof. Wäre gar nicht mal so doof. <lacht> mal so doof. So
0: kommen, wir, kommen wir mal von, 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 von dem wunderschönen Samsung und den unglaublich hässlichen Apple zu ähm, dem Galaxy Note. Was ist das denn eigentlich da? Zum nächsten Samsung. Ja. Ja, Galaxy Note 10. Stichwort.
1: Samsung hat das nächste Unpacked Event ähm, ja, veröffentlicht am ich 7. Hasse, August. Ich hasse das Note. Es ist auch nicht meins. Also, ich, ich habe mal ich eins gehabt.
0: Ich fand es mal richtig gut. Ich habe drei gehabt. Drei Stück. Drei ich Stück. Hab ich habe sie gerne genutzt, ähm, aber irgendwann waren die mir zu groß. Und jetzt erinnern wir uns mal vier Jahre zurück: die Galaxies, die damals viel zu groß waren, das ist heute Standardgröße bei Smartphones. Ja, genau. Aber ähm, aufgrund des ähm, explodierenden Galaxy 7, ich glaube, das Note 7 war das, ähm, hat Samsung irgendwie so beschissene Akkus heutzutage in ihre Geräte eingebaut.
1: Okay, also ich bin, ich glaube, damals beim Note 5 bin ich ausgestiegen, weil ich war mir immer sicher, ich brauche unbedingt diesen Stift, um dann zu merken, ich habe den nicht einmal
0: benutzt. Du hast Testberichte darüber geschrieben. Ja, ich glaube, genau. du, hast, du hast dabei geweint vor Glück, als du die geschrieben hast. Ich habe selten solche, solche euphorisierenden Tests über ein, ein Gerät gelesen.
1: Ja, natürlich, weil die Geräte sind super. Ja. Nur wenn du dir einbildest, du brauchst einen Stift, um das dann nicht einmal zu benutzen. Dann so, oh, das Ding hat ja auch einen Stift. Oh, den kann man auch benutzen. Äh, ja, brauche ich auch nicht, weil viel zu umständlich, ja weil ähm, bevor ich jetzt den Stift rausgezogen habe, da rumgetippert habe oder mit meiner Kritzelschrift, die selbst Samsung nicht erkennt, ähm, habe ich es auch ganz mal über die Tastatur eingegeben oder heute neue Mode über die Spracheingabe, die ich ja mega finde und zwar, wie du schon sagst, die Größe. Also es wird zwei Modelle geben, einmal das normale Note 10 und das Note 10 Pro mit 6,75 Zoll. Hallo, wir erinnern uns an 7 Zoll Tablets. Wo jeder schon gesagt hat, die Dinger sind
0: groß. Jetzt kommen die Smartphones an die Größe ran. Wir erinnern uns an 7-Zoll-Tablets. Ich, ich stelle nachher mal ein Foto von meinen Aufnahme, also wie ich hier Podcasts aufnehme auf Instagram. Ich habe hier ein 7-Zoll-Tablet nämlich das Amazon Fire, das und genau. habe darauf ähm, das Samsung-Mikrofon Samsung, ähm, geklemmt, weil das genau die richtige Höhe für mich hat. Ähm, so <lacht> nehme ich hier auf. Wenn ich mir überlege, das Ding als Smartphone mir rumzutragen, selbst wenn ich jetzt die relativ zugegebenermaßen relativ dicken Ränder des, ähm, des Fire-Tablets ähm, wegschneiden würde, ist das ist, Sorry, was soll denn das? Wahrscheinlich ist es in zwei Jahren Standard.
1: Pass auf, du kannst mich noch erinnern, als die 7 Toll-Tablets rauskamen mit den, mit den Mu- mit den ähm, 3G-Modul, dass du telefonieren kannst. Nein. Wo die Leute gesagt haben, der hält sich ein Backblech nein, ans Ohr nein. und jetzt fängst du mit dem
0: Note an. Ja? Nein, ich war auf das ist Jahre her, da war ich auf dem Microsoft-Event in, hier in der Schanze und dann habe einen Kollegen getroffen, der hatte sich gerade das Samsung 7 geholt, das ist das äh, Galaxy Tab 7 mit dem 3G-Modul und der hat sich wirklich, der meinte, oh super, ich brauche jetzt kein Handy mehr rumtragen, ich habe ein Tablet dabei ja, genau. und hielt sich dieses riesen Teil Ohr und wir standen da und äh, damals war ja so Standardgröße, die sind dann gerade auf vier 5, 4, 8, irgendwie die Größten hatten ja, mal 5. Genau. So, und, ja, ist das also wurden die ausgelacht? Ja.
1: Und ja. Die verdecken die Sonne, was hat mir gesagt wurde, ne? <lacht> wenn die kommt mit Schattig und so ein Kram, ja. Und heute laufen wir mit dem Note, äh, Note 10 rum. Was nee, wir nicht. Fast schon dieselbe.
0: Äh, ich nett aber es wird genug davon geben. Warte mal ab. <lacht> ja, absolut. Ähm, da steht komplett neues Design, lieber Peter. Was wissen ja. wir denn überhaupt?
1: Nichts. Das ist das Geile. Das sind alles Gerüchte. Also Gerüchte... Äh, oder sagen wir es mal so, also auf dem, es wird zwei Modelle geben, das ist wohl so gut wie gesetzt. Komplett neues Design, ähm, Gerücht, weiß keiner, man sieht nichts davon. Vermutlich 5G, ja vermutlich, es kommen so die ersten Modelle kommen jetzt langsam peu à peu auf den Markt. Die Frequenzen sind versteigert, es kommt auch so die Technik langsam ins Laufen. Kann gut sein, wird vielleicht noch ein extra Modell geben, wie es beim Samsung S10 ja auch gibt. Also ist das 5G ja extra. Ähm, Snapdragon 855, okay, gibt im Moment nichts Moderneres, also wird das wohl sein oder in Europa der Exynos 9820, wo dir gleich die Haare ausfallen werden die letzten, ähm, weil na, du hast ja
0: oft genug gesagt hier, der... Ähm, du merkst du eigentlich, dass es relativ früh am Morgen noch für mich? Ja, du bist also ruhig. Bin, über deine kleine Spitze bin ich stolper ich erst jetzt. Was soll das? Denn heißen? <lacht> aber gut, mach weiter. Nein, aber es ist wirklich weiter.
1: so. Also die Prozessoren ist klar, das wird die die Creme de la Creme eingebaut, ob jetzt Snapdragon oder Exynos, das kommt wieder auf das Gebiet an, wo das Telefon verkauft wird. Was ist, für ein Scheiß. Ja, genau. Was Besseres gibt es im Moment nicht, also wird es wohl Gesetz sein. Es soll vier Kameras haben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Samsung wieder zurückgeht, nachdem sie sich Kameras in S10 reinquetschen, S11 reinquetschen, werden sie
0: beim NoteNet runtergehen auf zwei Kameras. Also wenn Augenblick, Augenblick, Stopp. Achtung. Vier Kameras, rechne mal nach. Drei hinten, eine vorne. Oder zwei hinten, zwei vorne. Ja,
1: oder so. Aber ich vermute mal eher, dass da vier Kameras auf der Rückseite gemeint ist. Wobei, das ist, wird wieder der Klassiker, die normale Kamera, dann hast du eine Weitwinkel, dann hast du einen Tele und dann hast du vielleicht noch die TOF. Das wird ja als Kamera ge- immer gezählt oder oft gezählt, was eigentlich falsch ist. Das ist ja keine
0: Kamera, das ist ja nur ein Eben. Entfernungsmesser. Eben deshalb gehe ich davon aus, dass die zwei Kameras hinten haben, plus irgendwie den, 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 ähm, den TOs und auf der Frontseite ebenfalls zwei, zwei Kameras normal und davon drei, also ich ähm, gehe ich glaube nicht dass sie hinten vier Kameralinsen plus Blitz plus TOS einbauen dann hast du da plötzlich hinten sechs, äh, sechs Löcher drin dann wären wir wieder ähm, beim Nokia dann wären wir wieder beim Nokia und dann würden die das wahrscheinlich genauso bescheuert anordnen ähm, wie wie Apple die das schon bei zwei Linsen machen Apple ihr oh Gott, <lacht> ihr Apple Fanboys gebt man irgendwie ähm, den Preis eines kleinen Hauses für euer neues iPhone aus um damit rumzulaufen wie die letzten Idioten, um mir zu erzählen, das ist aber der, der Weisheit letzter Schuss, ist er nicht. Kurze Frage: Ich habe auf den Unpacked-Foto von Samsung, das startet wohl am 7. August, ja. ist der Stift zu sehen und eine Kameralinse. Was soll mir das sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kannst du, mir den, kannst du den Stift in die Kameralinse reinstecken. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Oder ist das der Stift von oben gezeigt oder von unten? Ich habe keine Ahnung, was Sie damit, was uns damit sagen wollen. Ähm, Stift ist klar, ist beim Note Vielleicht ja kann
0: ich die Kameras mit dem Stift fern auslösen.
1: Stimmt, das macht Sinn. Stimmt, ja, weil du hast ja eine Taste an dem, an dem
0: Pen, der ich ja schon diverse so eine, Funktionen hat. Ich habe gerade so eine china schrottuhr getestet. Ähm, nein, die war super. Nein, auch nicht. <lacht> ähm, da funktionierte das wunderbar. Also das war das Einzige, wo ich gedacht habe, das ist wirklich geil. Also ähm, kannst das. Ähm, wenn du irgendwie mit der Lütten unterwegs bist, wie man neulich auf so einem Kita-Fest irgendwie, da, da stellst du das Handy irgendwie in die Ecke, äh, machst ein Foto irgendwie und ähm, kannst das Fern auslösen. das ist toll. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich weiß nicht, läuft das Note dann noch so gut oder ist das tatsächlich, meinst du, das ist irgendwas von Samsung nach dem Motto, ähm, wir machen es, weil einfach... Ich fand es ja sehr spannend. Um, Im Bezuge dieses Galaxy Fold hat der, der CEO von Samsung ja ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, naja, müssen wir uns entschuldigen, können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, aber Samsung ist dafür bekannt, dass wir Dinge bauen, die eigentlich nicht baubar sind oder die eigentlich nicht möglich sind zu bauen. Ähm, meinst du, das Note ist auch so ein Ding irgendwie ähm, einfach built to show? Also um der Öffentlichkeit zu zeigen, guck mal, das ist möglich. Aber kauft euch lieber ein Galaxy 10 weil das ist ähm, auch funktionell. Oder gibt das wirklich Leute, die so ein Note nutzen?
1: Also ich kenne einige Leute, die das wirklich nutzen. Die sagen, die sie nutzen es. Es ist halt eher so Business Case. Ne, die halt dann da mit dem Stift da rumkritzeln. Sorry, und
0: kann ich mir nicht vorstellen, weil in keine Sakotasche passt dieses äh, Ding. Ne? Ja,
1: genau. Die, die tragen es auch nicht in der Sakotage, die tragen das im Aktenkoffer. Also es ist wirklich, die machen sich Notizen mit dem, mit dem Stift, da funktioniert es auch. Aber ich habe ja ähm, diverse Notes gehabt. Meine Schrift hat das Ding nie erkannt. Ja, Ich habe eine schreckliche Schrift. Peter. Wirklich schrecklich, weil heute, wer schreibt denn heute noch? Wenn ich was schreibe, dann schreibe ich es auf dem Smartphone oder auf dem Laptop. Aber ich, wenn ich Papiernotizen mache, kann ich das zwei Minuten später selber schon mehr lesen. Da kann ich auch Samsung hier zumuten, dass sie dem Welt seine Krakelschrift entziffern, weil ich glaube, da hast du eher die Pyramiden entziffert als meine Schrift. Ähm, ich denke schon, dass es da einen, einen gewissen Markt gibt, wobei es auch viele dabei gibt, die kaufen sich weil, weil sie einfach hier Statussymbol Geschichte haben, sollen sie von mir aus machen. Aber ich glaube, die haben immer noch Stückzahlen, dass sie das nach wie vor weiterentwickeln. Also okay. ich denke schon, dass es funktionieren würde. Um, Oder wird.
0: Spannend. Naja, die müssen ja auch die Geräte auslasten ähm, oder die Fabriken auslasten, weil ähm, ich ich bin da drüber gestolpert und ähm, mir fiel das vorhin erst wieder ein. (lacht) Trotzdem wollte ich das ganz kurz mal ansprechen. Ähm, Apple, ihr Wahnsinn. Apple Apple, ähm, macht ja nichts anderes für die die iPhones, als dass die sagen, das ist unser Prozessor, das ist ähm, unser Display, bla bla bla. Die bauen ja aber nicht selber, die kaufen praktisch alles dazu. Die Displays des iPhones werden zumeist, ähm, man weiß es nicht genau, aber zumeist wohl von Samsung gebaut. Es gibt wohl auch Chargen, die werden von Sharp gebaut. LG soll da wohl auch irgendwie mit drin hängen, Ähm, wobei Sharp, wir wissen, dass äh, Sharp, ähm, was Display-Technologie betrifft, wirklich ganz, ganz vorne mit dabei ist. Aber die meisten davon sollen von Samsung gebaut werden. Apple hat vor einigen Jahren Samsung gesagt, wenn ihr den Großteil unserer Displayproduktion haben wollt, dann verlangen wir von euch, dass ihr uns eine Fabrik hinstellt, in der ausschließlich iPhone-Displays gebaut werden. Und Samsung hat sich damals gesagt, die Idee ist gar nicht so doof, weil die verkaufen im Jahr 100 Millionen iPhones. Diese Displays, die schaffen wir in unseren normalen Fertigungsstätten gar nicht alle, Alle neben all den anderen Displays für unsere Geräte. Wir verkaufen ja auch 100 Millionen. Also haben die eine neue Fabrik gebaut, die V3, und dort wurden die iPhone-Displays gebaut. Es gibt einen Vertrag, wie immer zwischen zwei Geschäftspartnern. Dieser Vertrag besagt, dass halt so und so viele Produkte von Apple im Jahr abgenommen wird. Nun hatte Samsung Apple verklagt. Auf wie viel weißt du das?
1: Ich müsste jetzt mal nachlesen, ganz ehrlich, aber es waren
0: Hunderte Millionen. Es war, ja, es war eine hohe Summe, also mehr als mein Taschengeld. Warum? Weil die Fabrik bei weitem nicht ausgelastet ist, da Apple nicht so viele iPhone-Displays braucht, wie sie mal gedacht haben. Warum brauchen sie nicht so viele, wie sie mal gedacht haben? Weil die Leute ihr Gehirn einschalten, so wie wir Weil auch die, die ihr, Geräte länger benutzen. Ihr Gehirn einschalten, die Geräte länger nutzen und dann endlich auf ein anderes Gerät umschwenken, was <lacht> nämlich auch funktioniert. Oh, sorry, jetzt reicht aber auch mit meinem Apple-Hass. <lacht> sorry, ich, ich, ich möchte ja auch keine Witze über Rollstuhlfahrer machen. Boah. Nee. <lacht> okay, da weiter. Ja
1: das war jetzt wirklich. Äh, ja. Okay, äh, schneiden wir raus. Nein. Ich schneide, ähm, hier wird gar nichts rausgeschnitten. Und wenn ich gleich mit dem Kaffee
0: kochen gehe, gehe ich mit einen Kaffee wir kochen. Machen,
1: genau, wir machen hier One-Take. Ja, aber okay.
0: ähm, das, ich finde ich find das, find das schon geil. Also ähm, die Idee zu sagen, ich verklage jetzt mal. Ähm, mein mein Auftraggeber, weil meine Fabrik, die er mich gezwungen hat zu bauen, nicht ausgelastet ist, das finde ich schon interessant, weil das würde nämlich tatsächlich bedeuten, dass der iPhone, also, dass der iPhone-Markt nach und nach zurückgeht und ich glaube auch tatsächlich, das haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen mit Johnny Ive, dass, ähm, Apple das auch gar nicht, also die die sind da traurig drüber, die würden natürlich lieber Milliarden und Milliarden mit den iPhones verdienen, aber sie werden es, glaube ich, in Zukunft tatsächlich nicht mehr brauchen, weil sie ähm, ihren Dienst als Service sehen. So, dann nutzen die Leute halt kein iPhone mehr und da kommt Microsoft ins Spiel.
1: Ja, aber ich denke mal, das würde Apple genauso umgekehrt machen. Wenn sie irgendwelche ähm, Verträge abgeschlossen haben und irgendjemand liefert nicht, glaube ich, haben sie dann die Armee an Anwälten sofort parat, die dann da auch nette Briefchen schreiben. Also ich kann Samsung schon verstehen, wenn du da wirklich Geld investierst und baust eine Fabrik und dann, das ist ja alles zugesichert. ist ja nicht so am am Stammtisch, wo man sich so, ach komm hier, ich nehme dir mal 100 Millionen Displays ab. Ach, das sind nur 50, komm, scheiß drauf, Ich habe manchmal das Gefühl,
0: das läuft genauso. Meinst du? Manchmal habe ich das Gefühl, dass es genauso läuft. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ähm, als, als Microsoft damals Windows Phone eingestellt hat, und alle gesagt haben, oh, dieser, dieser, ähm, man muss ja nur mal durch die Microsoft Blogs und Foren gehen. Dr. Windows ist ein gutes Beispiel. Ähm, da liest man immer wieder dieser Inder, der hat doch keine Ahnung, dieser blöde Inder, was macht denn da eigentlich? Damit ist der CEO von Microsoft gemeint, der seit Jahren ein Rekordergebnis nach dem anderen einfährt, der hat irgendwann gesagt, Leute, mir ist das doch scheißegal, wo die Leute Word, also Office, also Word, Excel, oder mein, meine Cloud-Dienste nutzen, ob auf einem Windows-Phone-Gerät oder auf einem PC oder auf einem iPhone oder auf einem Android. Hauptsache, sie nutzen unsere Dienste. Genau. Und ich wette, dass es Apple genauso sieht. Den wird es in drei Jahren völlig egal sein, ob du den Apple-Dienst jetzt ähm, auf einem iPhone nutzt oder auf einem Android-Gerät um, die werden einfach sagen, Hauptsache, ihr guckt unseren Streaming, also Hauptsache, ihr guckt unseren, unsere, unsere Streaming-Filme, unseren neuen Streaming-Dienst, Hauptsache, ihr schaut das. Das wäre doch vor fünf Jahren unmöglich gewesen, dass ein, ein, oder vor sechs Jahren, sieben Jahren, dass Apple einen Dienst rausbringt wie Apple Music. Und sagt, der ist nicht exklusiv fürs iPhone da, sondern ähm, zeitgleich oder einige Monate später, Wochen, Wochenmann man das glaube ich, oder was, egal, weiß ich nicht mehr, ist Apple Music für alle anderen Systeme erschienen. Du kannst die Apple Music auf deinem ähm, auf deinem Huawei anhören, du kannst es sie auf deinem Samsung anhören oder auf deinem iPhone. Und so werden sie in Zukunft mit allen Diensten verfahren, denn du limitierst dich ja selber, wenn du deine Kundschaft limitierst. Also wenn du sagst, ich mache das nur für meinen bestimmten Interessenskreis, dann wirst du dein Hauptprodukt einfach sehr stark in den Fokus stellen müssen und das ist das iPhone. Wenn aber um dich herum Xiaomi sagt, ähm, ja, ist ja schön mit eurem Full-Front-Display, haben wir aber schon vor drei Monaten gehabt, ähm, So ist ja schön mit euren Kameras, sagt Huawei, das haben wir aber schon vor drei Jahren gehabt und ist ja schön mit eurer Wasserdichtigkeit, sagt Samsung, das haben wir aber schon vor fünf Jahren gehabt, dann wird das halt langsam echt eng und dann hast du wirklich nur noch Menschen, die so ein bisschen sektenmäßig dir folgen, aber jeder mit so ein bisschen eingeschalteten Kopf wird sagen, ja gut, dann gehe ich halt auf ein anderes Gerät, weil die kosten nur die Hälfte.
1: Es wird schon interessant, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Also nicht nur auf Apple-Seite,
0: sondern insgesamt, wie sich das entwickelt. Eben, eben. das wird schon wirklich interessant werden. Das sehe ich absolut genauso. Aber dann lass jetzt mal mit diesem iPhone-Bashing irgendwie.
1: Samsung, Apple abgefrühstückt. Wir nehmen uns als nächstes vor. Auf geht's. Xiaomi.
0: (lacht) (lacht) Da haben wir wir aber gleich, da haben wir wir diese Woche gleich zwei Themen, oder? Wir haben einmal das äh, Mi cc 9 und dein Mi, 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 Und das Mi, Mi, Mi Band 4. Ähm, lass mal mit dem Wichtigen starten. Ähm, Mi Band 4, was hältst du davon?
1: Okay, also Mi Band 4 habe ich jetzt seit...
0: Ex- ja, du dachtest, du darfst, wir fangen mit dem CC9 an. Äh, nee, nee,
1: nein, nein äh, nein du sagtest wichtig. Und ich habe jetzt gesagt, du startest vielleicht mit dem CC9. Und für mich ist das Mi Band wichtiger. Ja, eben. Weil das CC9 ja, ist eins von vielen, Xiaomi. Weil genau. da wird ja keine Sau mehr durch. Also machen wir noch eine neue Linie. Aber Mi Band 4. Habe So, pass auf, lieber, pass auf ja, wieder, du?
0: lieber Peter. Ich frage jetzt, ähm, erklär mal, erzähl mal von dem Mi Band, Du hast es seit einigen Tagen. Wie geht's dir damit? Besser, schlechter als der Vorgänger? Akkulaufzeit, wie hält es durch? Das erste hat irgendwie sieben Jahre durchgehalten, das dritte nur, nur noch 20 Tage oder so. Erzähl mal, ich gehe mal einen Kaffee kaufen.
1: Okay, geh mal Kaffee kaufen. Also, zuerst ähm, einmal, das, das MiBand 4 habe ich von Trading Zen bekommen. Schon mal vielen Dank. Ähm, ich bin seit dem MiBand Band 1 dabei und habe jetzt das, das MiBand Band 3 war für mich eine Enttäuschung das MiBand Band 2 war das, für mich das beste MiBand. Band das 3 war eine Enttäuschung, weil das Display ist zwar schön, ist zwar größer geworden und ähm, aber die Ablesbarkeit war eine Katastrophe beim 2 ja schon nicht so dolle, beim 3 eine Katastrophe Akkulaufzeit von 30 Tagen runter auf 20 Tagen okay, kann ich mit leben, weil nach 20 Tagen habe ich immer mal eine Steckdose in der Erreichbarkeit und jetzt das Mi Band 4. Die größte Änderung ist eigentlich, dass das Mi Band 4 jetzt richtig komplett wasserdicht ist. Wir können damit auch schwimmen gehen. Es ist auch als Aktivität vorgeschlagen. Also kann man sich in der ähm, über das Band direkt starten. Man kann sogar Bahnlängen eingeben. Und wir haben ein Farbdisplay. Ähm, ich habe das Mi Band 4 jetzt den fünften Tag an. habe immer noch 70% Akku. Das heißt 5 Tage 30% weg. Wir kommen also rund 20 Tage mit Pulsmessungen und Benachrichtigungen bisschen Sport machen, ich war heute Morgen laufen, habe damit meine Sportarten, also meinen Laufen getrackt. Denk mal schon, dass wir auf 20 Tage kommen. Ich bin aber nicht so amused. Ähm, ja, die Ablesbarkeit ist eine Katastrophe. Auf Deutsch gesagt, wie bei deiner Uhr, die du letztes getestet hast, man kann es nicht mehr ablesen. Sobald ich rauskomme, da muss einfach die Sonne scheinen, ist das Band nicht mehr zu erkennen. Ich bin gestern Abend mit meinen Kindern mit dem Fahrrad zur Eisdiele gefahren ein paar Kilometer und wollte mal zwischendurch mal einen Blick drauf werfen, hey, hey, vergiss es einfach, das kannst du nicht, du erkennst nichts mehr. Die App Mi Fit wird natürlich auch aktualis- wurde auch aktualisiert, ähm, ist im Moment noch englisch, das Band, man kann es aber schon auf Deutsch umstellen, Anleitung ist ein Blog, das geht mit einer ähm, speziellen Mi Fit Version mit einer angepassten, ist es komplett in Deutsch, ganz toll. Ähm... Sie hatten ein paar viele Bugs. GPS wird nicht aufgezeichnet, es, holt sich, es hat zwar kein eigenes GPS-Modul, holt sich aber vom Smartphone. Es zeigt mir GPS-Empfang an, es fängt an zu tracken, es wird alles getrackt bis auf die Strecke. Also ich kann den, keinen Kartenverlauf sehen. Gehe ich in den Verlauf meiner Aktivitäten rein, stürzt MiFIT ab. Ähm, Was funktioniert noch nicht? Achso, die Integration von Google Fit. Ich bin Google Fit-Nutzer schon seit jeher. Schon seit Funktioniert nicht. Gibt es ein Display, ein bekannter Bug. Warten mir auf einen Fix dafür. Was ist noch so? Das Menü einfach. Das mibahn 4 kann nicht viel, aber das, was es kann, kann es auch einigermaßen gut. Wir haben eine Stoppuhr drin, wir haben einen Timer drin, wir, haben, wir können einen Wecker einstellen, wobei die Schrift so klein ist, dass man kaum was erkennt. Also ich mache das über die App. Das gilt auch für Benachrichtigungen. Man liest jetzt etwas mehr Text. Also wenn jetzt zum Beispiel eine WhatsApp kommt, liest man ziemlich viel Text. Allerdings so klein, dass ich das nicht mehr wirklich lesen kann. Wenn Anrufe kommen, vibriert das Band so wie es soll. Allerdings vibriert es auch, wenn man selber anruft. Das ist total nervig. Ähm, <lacht> ja, ein tolles Band. Allerdings noch mit etlichen Bugs behaftet. Ähm, der Preis ist jetzt schon massiv am Fallen. Also bei Trading Shenzhen kostet es glaube ich um 30 Euro. Die äh, einschlägigen China-Shops wie Gear Best und so da liegt es im Moment so bei 25, 26 Euro. Also wenn ihr es wollt, bestellt es bei Trading Gen Center, geht es schneller als bei Gearbest. Und ähm, bei mir im Blog gibt es dann die Anleitung, oder was heißt bei mir im Blog? Bei uns im Blog gibt es die Anleitung, wie man es auf Deutsch umstellt. Weil es ist, denke ich mal, nur eine Frage von wenigen Tagen bis Wochen, bis es offiziell auf Deutsch umgestellt wird. Weil das, das ist kein Gefrickel mehr. Man muss nicht mehr das Band selber flashen. man macht das über die App wirklich. Da ist die Sprache schon irgendwie drin.
0: Interessanterweise kostet das Teil bei Amazon immer noch irgendwie, ähm, obwohl, nee, uiuiui, ich sehe gerade, das Feld auch bei Amazon. Also ich hatte ähm, reingeguckt und mir den Verlauf angeschaut der letzten Tage. Da stand, das ging es bei irgendwie, ich glaube, 46 los am Starttag, dann 42. Jetzt sind wir auch bei Amazon auf 36 runter. Allerdings immer noch nicht mit Prime und ich bestelle ja tatsächlich ausschließlich nur noch über Amazon Prime. Also wenn da irgendein so Anbieter das nicht anbietet, nutze ich das auch nicht. Ähm
1: ja, genau sehe ich genauso, mache ich auch. Übrigens, es passen die Bänder vom Band 3, die passen, okay. passen problemlos. Allerdings nicht das Ladegerät, das passt wiederum nicht, weil jetzt die Pins nicht mehr an der Unterseite sind, sondern an der ja, an der Seite. Was also von, deshalb sind die Pins jetzt auch abgedeckt vom Band. Aber die Bänder vom 3er passen einwandfrei. Ich habe das Mi Band 3 hier und habe es direkt ausprobiert. Das war ja auch bekannt. Und es funktioniert und Ein super. Freund von
0: mir hat sich über, ähm, einfach aus Just for Fun, aus Spaß seiner Freude, über diese Wish-App, dieses, ja genau, ja? hat er sich ähm, für 1 Euro 15 verschiedenfarbige Bänder fürs MiBand Mi Band 3 bestellt. Das hat sechs Wochen oder acht Wochen gedauert, bis der Kram da war. Aber dann liegen jetzt 15 verschiedenfarbige Bänder für das Mi Band 3 bei ihm rum. Und er sagt... Kannst du nach den Socken, kannst du dann hier... Und er sagt, das ist, ähm, von der Qualität ist das kein Unterschied.
1: Ja, das ist ja auch alles dasselbe. Eben. Mal ganz ehrlich, eben, ich, ich habe gerade hier das iPad liegen, da habe ich auch nach dem Mi Band 4 gesucht. Das erste ist halt hier, was sind das, 13... Nee, also elf Bänder für 17,73 Euro Prime.
0: Oh, das, das ist witzig, das habe ich hier auch gerade offen. Von chi ja, genau. Ch-
1: <lacht> ja, genau, genau. Uh, na, Chihama. genau. Und ähm, also bei Wish kriegst du es schon billiger. Es ist das genau selbe das ja, genau. Scheiß. Es fällt vom selben Band runter, nur dauert es halt bei Amazon, dauert es einen Tag. Wobei mittlerweile auch bei mir auch immer wieder länger trotzdem. Bei mir, ich, Und, ich, also, ich, äh,
0: ich gucke mittlerweile am ähm, same day.
1: Okay, ja, ihr seid in Hamburg. Das gibt's Das auch so ist, das nicht. ist also schon geil. Ja froh, und zwar bis nächsten.
0: mittags. Ähm, also meistens ist es ja so, dass ich irgendwie spät abends oder nachts nach getaner Arbeit dann nochmal irgendwie durchs Netz fliege und dann hier mal guck und da mal guck irgendwie, worauf ich Bock hätte. Ähm, und mir dann das ein oder andere bestelle. Und ähm, <lacht> meine Frau hört das bis zu dieser Zeit eh nicht. Ähm, Sitze ich gestern so und grübel. Meine Frau hat demnächst Geburtstag. Und Gott. Und hab. Das ist Geburtstagsgeschenk und was machst du? Und was? Und da fällt mir auf, ich sitze ja direkt vor Amazon. Also innerhalb von (lacht) drei Minuten das passende Geschenk gefunden, bestellt und selig schlafend ins Bettchen gegangen mit einem großen Haken an. ähm, Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal so entspannt irgendwie Geburtstagsgeschenke geshoppt habe. Ja, ist ja auch perfekt. Also tut mir leid, Amazon ist einfach geil. Wir
1: sind auch Amazons-Fans und das bekennend. Ja, auch wenn es nicht der perfekte Arbeitgeber ist, äh, aber das war man vorher anderes Thema, aber ich bestelle da unheimlich gerne, wobei wir im Moment richtig Probleme mit der Lieferung haben, das liegt auch nicht an Amazon, das liegt an DHL, Hermes, DPD, ich weiter muss, noch so also um, um Ja, Päusche. ich weiß,
0: es gibt da, es gibt da ganz viel, ähm, ganz viel auch, ähm, gerade wenn man so durch Twitter und so liest, mein, mein lieber Freund, der Viktor, der ähm, macht hier in Hamburg die Tür, äh, Türsteherlesung, ähm, es ist ein ähm, alter Türsteher auf dem Kiez und ähm, ist Synchronsprecher und so weiter und der hat auf seinem Facebook ähm, immer wieder seit Monaten, der schreibt halt auch Short-Stories, das Ding heißt Mein Kampf mit DHL. So, ähm, und das ist <lacht> einfach zum Schreien komisch, ähm, wo du auch manchmal denkst, okay, was für Leute arbeiten da? Jetzt muss man aber immer wieder über, am ähm, Feststellen, ich denke, wir können vielleicht dann auch äh, da einfach auch mal offen drüber reden. Man muss einfach auch wirklich sagen, dass, ähm, wir alle ja die Schuldigen sind. Wenn wenn irgendwie die Post sagt, ich ähm, erhöhe jetzt das Briefporto, ich meine, wer schreibt noch Briefe, aber ich erhöhe jetzt das Briefporto auf 80 Cent, dann ist vom Bild über Spiegel online bis hin zu dem letzten Deppenblock regen sich alle drauf. Woher aber die Leute, die dort irgendwie mir morgens die Briefe, die Rechnung und die Werbung in den Briefkasten schmeißen, womit die bezahlt werden sollen, das stellt sich dann auch nicht die Frage. Und wenn ich jetzt sehe, dass ähm, mein DHL-Fahrer, der hier hochkommt, irgendwie Altbau, vierte Etage, ähm, kaum, also der quatscht mich auf Englisch an. Und als er beim ersten Mal gesehen hat, dass ich auch einigermaßen Englisch spreche, seitdem irgendwie reden wir nur Englisch miteinander. Wenn ich aber weiß, dass der arme Kerl ähm, ein Subunternehmer der Subunternehmers eine Subunternehmers ist und spätestens beim zweiten Subunternehmer der Mindestlohn dann auch mal irgendwie umgangen wird, so sorry, dann frage ich mich ja. Klar, da liefern Leute aus, die sich überhaupt nicht mit dem Unternehmen identifizieren, die auf den Job überhaupt keinen Bock haben, die das machen, um irgendwie einen Kühlschrank voll zu machen. Und wir regen uns über 6,90 Euro auf.
1: Ja, das stimmt, da bin ich voll bei dir, weil... Wir sind einfach bequem geworden. Ja, nicht nur Wir bequem, mit, sondern uns auch echt billig, Sp- billig.
0: Also Geiz ist geil. Ja, ja, genau. genau.
1: Und deshalb, weil Amazon halt billiger ist, als der stationäre Handel, bestellt du bei genau. Amazon. Das muss ja irgendeiner liefern. Und das sind ja dann wirklich Subunternehmer. Du hast ja auch oft DHL-Autos, das war mal DHL-Autos, die werden ja dann die ganzen Folierungen genau. entfernt. Und die fahren dann, wie du schon sagst, Sub, 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 Subunternehmer für 1,50 Euro, fährt der arme Kerl 24 Stunden. Und dann packen die es auch nicht, weil das wird ja zusammengestrichen, mhm. Da gab es ja, oder gibt es ja zig Dokumentationen darüber, was das für, das sind wirklich arme Teufel. Und ich sehe es ja bei uns, was hier für eine Fluktuation an Fahrern ist, da kommt ja, ne, jede Woche kommt ein anderer Fahrer. Die können ja gar nicht mehr die Leute kennen, die können ja gar nicht mehr die Spezialitäten kennen von jedem einzelnen Haus. Der eine will es dahin geliefert haben, der andere hat den Nachbarn. Die Armen können sich überhaupt nicht mehr, die können sich ja nicht auskennen, weil morgen hier Übermorgen da, gestern war er ich, dort. Ich muss ja? dazu mal aus, aus meiner arme. eigenen
0: Biografie. Ich habe früher, das ist das ist tatsächlich jetzt, wir haben 2019, okay, das ist dann tatsächlich 13 Jahre, 14 Jahre her, da habe ich während meines Studiums in den Semesterferien ähm, als Briefträger gearbeitet. Immer so zwei, drei Monate ähm, und habe dann nach zwei, drei Monaten gekündigt. Das ja drei Monate Semesterferien, meistens waren zwei Monate und von der Kohle konnte ich dann einen Monat richtig gut Urlaub machen. So. Und da war damals schon vor 13 Jahren ein Riesenaufstand hier in Hamburg bei den, bei den Briefträgern, weil ähm, die Zustellgebiete, die wurden immer weiter vergrößert. Ähm, du bist als, ich kann das aus, aus meiner Erfahrung mal sagen, ich bin morgens um sechs angefangen, ja Peter, um 6 Uhr stand ich dort, ähm, als <lacht> Student damals auch noch. Um 6 Uhr stand ich dann dort in der Zustellstation, dann hast du die Briefe bekommen, die hast du dann morgens einsortiert. In der Zeit, in der ich die Briefe dann einsortiert habe, und du bist als Springer immer auf ein neues Gebiet gekommen, in der Zeit, in der ich die Briefe einsortiert habe, haben meine Stammzusteller, also die Jahre da waren, ihre Briefe einsortiert, die Fahrräder vollgeladen, die am ähm, Säcke vollgeladen, weil du kriegst nicht alles auf deinem Fahrrad mit. Es stehen überall in den Städten so graue Kästen rum, wo dann die weitere Post, die noch weiter zugestellt wird, abgelegt wird. Das heißt, du stellst zu und wenn dein Fahrrad leer ist, fährst du zu grauen Kasten, holst den nächsten Kram und fährst dann weiter. Und in dem Moment, wo ich rausgefahren bin, das war so gegen halb zehn zehn, da bin ich erst losgekommen, Post zuzustellen, weil ich vier Stunden gebraucht habe, um diese ganzen Briefe zuzuordnen, sind die teilweise schon wieder noch reingekommen. Und ich bin bis abends um sieben oder acht durch die Gegend gefahren und habe zugestellt. Du wirst nicht mehr richtig eingearbeitet. Die Gebiete sind unglaublich groß. Ähm. Ja und, genau
1: diese Zuschnittgebiete ja, wie ich es dann jetzt Und Sorry damals hast du DHL. aber
0: zumindest noch einigermaßen anständig Geld verdient so wenn ich jetzt wenn ja, wenn man heute mal freu. liest was so ein DHL Fahrer irgendwie verdient ähm, klar rege ich mich auch auf wenn irgendwie mein mein äh, <lacht> ist auch schon ein bisschen her Mein irgendein Smartphone was ich bestellt habe und ich sehe dass der Typ bei mir in der Straße steht und das ist als ähm, ähm, ist in meiner App als im Wagen eingeladen angemeldet also na, ich sehe ja es ist, ist im Wagen Zustellwagen eingeliefert ja. so. und ich sehe und das Ding kommt nicht an und natürlich rege ich mich dann auch auf und beschimpf auf Twitter DHL wie ein großer und aber am Ende des Tages weiß ich auch, das wird irgendeinen Grund haben, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, dann kommt es am nächsten Tag. Aber der Kerl verdient irgendwie 6 Euro dafür die Stunde dafür, dass er hier die Treppen hochrennt. So, sorry. Meine Mutter, die muss ich überreden, dass sie hier hochkommt.
1: Ja, es ist wirklich so, wie ich war, ich habe zum Beispiel jetzt so einen Deppenstab bestellt.
0: Nein, ernsthaft? Vorgestern.
1: Ja, einen so mit, mit wirklich hier mit Stativen, also im Kram, weil ich ein bisschen tiefer in die Smartphone-Fotografie einsteigen will, so ein bisschen spaßhalber. Und ähm, da wurde mir zugesichert, Lieferung am nächsten Tag Prime. Auch ne? oh, ich mich gefreut. Gestern kam dann äh, Zustellung bis 21 Uhr, was schon ein bisschen befremdlich ist bei DHL. Und dann kam das gar nichts.
0: Das ist nicht DHL, das ist Amazon.
1: Äh, ja, ja, dummerweise war das gestern schon im Zustellfahrzeug. Okay. Ähm, der das, das hat wahrscheinlich wieder so viele Pakete, weil wieder irgendeiner ausgefallen ist wegen Urlaub und so weiter. Muss jetzt hier fünf Ortschaften abgrasen, der Arme. Das packt halt auch ja, nicht. aber ganz gut. Cool. Dann rege ich mich eine Minute auf, dann denke ich mir, okay, Peter, pass auf, der Arme, der wird einen Grund haben, warum es nicht ausliefert. Das macht er nicht aus bösem Absicht, ja. Also ich denke mal, da wird heute ich, wieder eine andere Frage kommen. Ich
0: meistens freitags an meinem Schreibtisch und schreibe freitags Rechnungen. Also für die Arbeit, die ich unter der Woche geleistet habe irgendwie. Also nicht jeden Freitag, das mache ich so zweimal im Monat. Und dann schreibe ich an die Kunden die Rechnung irgendwie und dann schreibe ich da Summen auf diese Rechnungen drauf, ähm, die für meine geleistete Arbeit, wo ich sage, das ist ähm, mein, das bin ich wert, das ist preiswert meine Arbeit. Ich bin diesen Preis wert. Ähm, und ich weiß ganz genau, diesen Job, den die dort machen, würde ich einfach nicht machen. Noch schlimmer finde ich, dass Amazon ja mittlerweile selber ausliefert. In den USA sind das fast knapp 40, äh, 48 Prozent der Amazon-Pakete, die über Amazon verschickt werden, liefert Amazon auch aus. Die verdienen noch weniger. Ich, ich habe, ich hab das, das wusste ich da nicht, ähm, ich habe bei Amazon bestellt über Prime und dann hieß das, ähm, ah ja, Same Day, das erste Mal, als ich das bestellt habe, dachte ich, oh geil, klicke ich an und das kommt nicht und kommt nicht und ich sitze abends irgendwie da lütten und meiner Frau beim Essen und sage, das ist ja komisch irgendwie heute, DHL war 14 Uhr durch ähm, Paket nicht da, ich habe selben Tag bestellt und Claudia so, das bestellst du irgendwie. kannst doch nicht um 10 Uhr was bestellen und erwarten, dass es irgendwie um 14 Uhr bei dir ist. Du brauchst ja länger in die Stadt und zurück, das geht ja nicht. Diesen Abends um 21 Uhr sind die gekommen. So Irgendwie 20, 30, 21 Uhr klingelt es an der Tür. Ich so, hm, wäre interessant. Und dann kommt so ein Abend mit Mädel hoch und sagt, hier Amazon, ihr Paket. Wo ich denke, ey, ernsthaft? Du lieferst um 21 Uhr noch Pakete aus? Während der Rest der Welt auf der Couch sitzt und irgendwie Champions League guckt? Und, und so ja, und ich soll mich krass, dann darüber ja. aufregen. Sorry. Ähm,
1: das, das, sind, das ist ja die nächste Stufe, das kommt ja bald auch nach Deutschland, das Amazon selber Paket. Wieso, das sind die hält. doch.
0: Das sind hier in Hamburg. Ähm, wenn ich Amazon am same day bestelle, ist das Amazon. Das ist ein Kommt dann ein Amazon-Auto, oder was? Ein, das ist kein gelabeltes Amazon-Auto, das ist ein weißes Fahrzeug. Und da sind Pakete drin, da steht nichts drauf. Und da kommt dann ein Mädel hoch und bringt dir dein Paket. Das ist nicht DHL, das ist nicht Hermes, das ist niemand. Das ist Amazon ah, das selber. Ich nicht. Also, ich
1: das noch nie also hier Kieren, in, Kieren, hier in Hamburg
0: es halt ist, nicht. Das, ist das zumindest so. Ähm, zumindest wenn du diese Same-Day-Geschichte anbetrachtest. Und der Marktanteil am E-Commerce, am kompletten E-Commerce-Versand in den USA liegt bei Amazon schon bei 40%. Prozent. Also wenn DHL sich da nicht etwas einfallen lässt... Ähm, auch Hermes oder 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 oder
1: TPD fährt ja am
0: sogar UPS wird ja teilweise benutzt. So wie früher Fall. die Kiddies das nie verstehen, dass ähm, wenn ich früher Telefo- Probleme mit dem Telefon habe, ist jemand von der Post gekommen. <lacht> Bin ja, ich früher in genau. ein Postamt gegangen und habe dort mein Paket abgeliefert. Das hat man so einmal im Jahr gemacht, zu Weihnachten. Da war man ganz aufgeregt, wenn man mit Mutter zusammen ins Postamt ging, um dort ein Paket. Da saß ein Mann in Uniformen und große Stempel. So, und heute muss ich gegenüber in meinen Tabakwarenladen gehen, der jetzt von einem neuen Idioten übernommen wurde und der nach irgendwie sieben Monaten immer noch nicht die Preise von Tabak und Zeitungen drauf hat und der es nicht hinbekommt, Pakete wegzuschicken. Dieser Vollhorst irgendwie, aber ist DHL. Da kannst du DHL 5 anrufen und sagen, dann nächste Ablieferstation ist von mir irgendwie dann einen Kilometer entfernt. Ja, dann muss ich mit.
1: Und landest dann bei irgendeiner Hotline von DHL in
0: irgendwo in Kasachstan. Ja, dann muss ich irgendwie der nächste Ablieferpunkt äh, ist dann Hermes Shop. Ja, ob ich es jetzt mit Hermes schicke irgendwie oder das Ding, das Süddeutschland werft. Das ist dann.
1: Also. Ich, ich Ja, das ist ja noch ganz lang her, ne? Als wir die Macy's Virtual geschickt
0: haben, die dann. Wieder. Also seit, fünf seitdem habe ich seitdem hat, hab ich nie wieder was mit DHL geschickt und seitdem drucke ich bei Amazon die Rücksendescheine immer auf Hermes aus und ich sehe, dass mein Computer und mein Drucker jedes Mal den Kopf schüttelt, wenn die so ein Hermes-Logo drucken. Ich glaube, um, um dieses Thema, was vielleicht gerade ein bisschen lang wird, ähm, abzukürzen, ich glaube, die einzige Chance, die all diese Dienste, Hermes und, es sind eigentlich nur die zwei, ähm, Hermes und, und DHL haben, ist, dass die offensiv in die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir werden jetzt, 50 Cent oder 80 Cent pro pro Paket teurer. Wir werden einfach teurer werden müssen, als es Amazon ist, als es naja, zum Beispiel am UPS ist ja auch teurer, aber UPS bietet dann einfach auch einen geilen Service. Wir werden einfach 80, 90 Cent teurer pro Paket. Das wird jeder von uns verkraften. Wir regen uns alle auf, aber kraften tun wir es. Wenn dadurch der Service einfach besser wird. Wenn die Leute, die Mitarbeiter besser geschult werden. Wenn sie die Mitarbeiter dadurch werden wenn der Service dadurch besser wird. Wenn ich also einem Premium, wenn ich das Gefühl habe, ich nutze einen Premium, dass ich die Geräte genauso gut irgendwie in die S-Bahn legen kann und draufschreiben kann, schmeißt das mal, Jungfernstieg bitte raus, da findet sich schon richtiger. So, ich glaube, das ist ist, ist die einzige Chance, die sie haben, weil billig, also auf billig werden sie Amazon gegen Amazon keine Chance haben. Und bevor sie dicht machen, dann erhöht lieber die Preise und macht ein Premium-Produkt draus. Apropos Premium-Produkt, lieber Peter. Ähm, meinst du das? Ganz ja. So. Wollte ich gerade sagen. Meinst du denn, dass das Mi... Nee, wie heißt das gar nicht, oder? Heißt das Mi? Mi, CC9, Mi, Mi, Mi oder CC9. CC9.
1: Oder keine Ahnung, wie man... Hört sich das nicht so ein bisschen ausspricht. an
0: wie eine Handgranate?
1: Ich weiß auch nicht, was sie da für Zeug nehmen, was sie sich auch für Bezeichnung einfach. Es versteht wieder kein Mensch, warum brauchst du wieder eine neue Serie. Ähm, blickt ja jetzt schon kein Mensch mehr durch, jetzt kommt dann noch die, die CC-Serie dazu. Ich weiß bis heute nicht, was es bedeuten soll. Ich muss auch zugeben, ich habe mich nicht wirklich viel damit beschäftigt, weil ähm, ich finde Xiaomi-Smartphones toll, ja, aber ich blicke bei deren Modellpolitik in der durch. Vor allem, wenn ich mir so die Daten angucke, von, also es sind drei Modelle, das CC9, CC9e und CC9 My2 Edition, was auch immer das ist, My2, sagt mir gar nichts. Sie unterscheiden sich denn wirklich von dem Xiaomi 9, was ich ja vor Kurzem getestet habe, von dem gibt es ja auch schon wieder ein Mi 9T und ein K20 Pro, die auch wieder ziemlich ähnlich sind. Also, ich habe keine Ahnung, was es soll. Sind tolle Geräte von der Ausstattung her, sind preislich interessant. Ob es nach Deutschland kommt, weiß man nicht. Ist es
0: ja wahrscheinlich. Ich habe da ja hab eine kleine Vermutung. Ja. Und zwar glaube ich, dass ähm, die haben, jedes dieser Geräte hat, hat ähm, also jetzt auch von der, von der CC9 Serie hat immer eine eine Kleinigkeit, die besonders ist und die die anderen Geräte nicht haben. Ein hat zum Beispiel die die, die sehr große, spezielle Selfie-Kamera, 32 32 Megapixel Selfie-Kamera und 48 Megapixel ähm, Rückkamera eingebaut mit äh, so einer speziellen Low-Light-AI-Funktion. Die anderen haben sehr großen Akku mit verbaut mit über 4000 Milliampere. Dann gibt das ähm, diese diese speziellen Oberflächen, die einen 3D-Effekt haben. Also die Rückseiten haben so eine spezielle Lackversiegelung und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass ähm, das Herstellen dieser Geräte über die eigenen Vertriebswege mittlerweile so günstig ist. Wie war das denn früher? Erinnern wir uns noch, als irgendein armer Kerl das iPhone 4 angeblich in irgendeinem Café verloren hat. (lacht) Ich glaube, Xiaomi sagt, pass auf, ähm, wir ballern diese Geräte raus und verkaufen, uns ist das egal, ob wir davon 100.000 oder 500.000 verkaufen, weil ich glaube, in der Range, die werden da keine Millionen von verkaufen, weil davon sind es einfach zu viele. Und wir werden dann, das ist praktisch wie so ein Beta-Test in der Öffentlichkeit. So, keiner wird sich großartig aufregen, wenn so ein 200-Euro-Gerät irgendwie nach drei Monaten dann irgendeinen, tauschen wir es aus, da haben wir genug von. So, aber wir kriegen Daten ohne Ende. Wir kriegen Nutzerdaten, die Sie im ersten Augenblick gar nicht interessieren, aber wir bekommen Daten, wie verhält sich die Kamera, wie verhalten sich die Prozessoren, wie verhält sich der Akku, können wir da noch größeren Akku einbauen, wie ist die Ladetechnik, wie sind die Kameras. Wir kriegen Millionen und aber von Millionen am Testbilder der Kameras. Wir können über über die die ähm, zurückgeschickten Geräte sehen, wie ähm, robust sind die Geräte, ähm, Kratzeranfälligkeit und so weiter. Ich glaube wirklich, dass die das mittlerweile machen, um so ihre Flaggschiffe dann ähm, ein Jahr später auszustatten und zu sagen, passt auf, die Kameratechnologie, die können wir wegschmeißen, die ist Mist, aber die hat sich bewährt. Die Oberflächenversiegelung, die ist Mist, aber die hat sich bewährt und so weiter und so weiter. Und dann bringst du ein Flaggschiff auf den Markt, was ja all diese Geräte sind. Also du hast ja das Mi 9 irgendwie getestet und das Mi 10 wird noch eine Stufe höher sein. Ja,
1: natürlich.
0: Huawei hat das genauso gemacht. Erinner dich, wie viele Y-Dinger Huawei auf den Markt geschmissen hat. Und jeder hat sich damals gefragt, Moment mal, wie haben die eigentlich den Sprung vom 10er aufs 20er hinbekommen? Weil das sind Quantensprünge gewesen, die du eigentlich nur mit Millionen und Aber von Millionen Teststunden in irgendwelchen Beta-Test, und zwar Hardware-Beta-Test, rausfinden kannst. Ich wette, die haben einfach gesagt, na, wir bauen mal das Display, was wir fürs Flagship vorsehen, in so ein billiges Gerät ein, machen das Ding ein bisschen kleiner, damit es günstiger ist. Kommt eine billige Technik rein, aber da werden das Display bewerben, sagen, ihr habt hier billige Technik mit einem tollen Display, dann wird das gekauft und dann sehen wir mal wirklich, welches Display dann wirklich funktioniert.
1: Ja, stimmt schon. Also ich muss bedenken oder ich muss bemerken hier, dass du da wirklich viel mehr Gedanken darüber hast als ich, weil ich gucke mir so die Daten an, denke mir, okay, 6,39 6,3 AMOLED Display mit ordentlich Pixel ist gut, Snapdragon 710, okay, ist dasselbe wie beim Pixel 3a XL, mhm. funktioniert auch gut, 6 GB RAM ist heute Standard, 64 GB, 128 GB ist Standard, Triple-Kamera ist Standard, NFC Standard, 4000 mAh Akku Standard, ähm, aber ich denke, dass, dass du da wirklich recht hast hier, dass die Versuchsballon nicht im Labor testen, sondern wirklich im freien Feld testen
0: und, und dann
1: einfach Huawei und
0: Xiaomi bauen ihren Scheiß ja selber. Ja, genau, das, also ja. Ist das Im Endeffekt, die Fabrik ist ja eh da. Ja. Und die Fertigungsbänder sind eh da. Pass auf, wir haben, hier, wir haben hier eine neue Ausbaustufe, das Prozessor. Ja, wie wirkt sich der neue Prozessor denn auf den Akku aus? Ja, im Labor, ne, ganzen Tests irgendwie, im Labor ähm, ist 30% Akku sparender. Ja, im Labor. Pass auf, ähm, hier knüppeln wir mal irgendwie, wir werfen mal ein Band an eine Woche lang, <lacht> machen wir mal 150.000 Geräte oder 200.000 Geräte, die verkaufen wir für 200 Euro irgendwie in aller Welt. Wir müssen ja auch sehen, wie das in aller Welt funktioniert. Die Asiaten gehen ja anders um als die Amerikaner und die Europäer, dann verkaufen wir das Ding mal für 200 Euro, dann sind wir die 150.000 Geräte los und wir kriegen dann ja die, die, die Benchmarks, also wir kriegen ja wirklich die Daten in Echtzeit praktisch geliefert. Wie verhält das sich? Und dann hast du da noch irgendein Team von Studenten oder Praktikanten sitzen, dem wird gesagt, hier, ihr geht jetzt weltweit durch die Blogs und durch die Foren und lest mal die ganzen Testberichte über unsere neuen Geräte und was die Leute dabei Amazon und überall in den Kommentaren schreiben, wie das Gerät dann ist. Ja, aber unsere, unsere Forschung hat gesagt, 30% Energie sparen da, aber die Leute regen sich alle auf, weil der, weil der Akku hält nur acht Stunden durch. So. Ja, das ist natürlich doof. Ja gut, hier ist die nächste Ausbaustufe. Machen wir ein machen wir neues. Ja, Wie soll das? Denn das? Ja. ja, genau. Wie soll das? Ja, nennen wir es einfach mal CC9. So, Und dann pup, raus. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die so wirklich im Live-Test... Ähm, gucken, wie sie ihr neues Smartphone, also wie sie ihr neues Flaggschiff dann mit, dem Best, mit der bestmöglichen Zusammensetzung bestücken. Samsung kann das nicht machen, weil Samsung ihre Geräte ähm, nicht selber baut, oder? Was bauen die? Die brauchen Prozessor bauen selber, Display bauen selber, aber es ist, das wird, ich denke ich mal,
1: genau dasselbe Show sein, nur dass es halt nicht so massiv auf dem Markt werden. Wobei, die haben ja auch genug Ja doch, Produkte. die haben
0: ja auch diese ganzen billigen Ich wollte gerade sagen, die
1: haben genug, und jetzt haben sie ja noch die neue M-Serie auf den Markt geworfen, also die finde ich ganz noch, spannend. Ja, natürlich, ist spannend nach wie vor. Ja, aber es, sie haben auch mehrere Serien, aber sie werfen doch nicht in, den, in der Frequenz auf den Markt, wie es es Xiaomi macht. Das ist ja schon wirklich bemerkenswert.
0: Nein. Nein, aber es, es ist jetzt, vielleicht kann man, vielleicht schreibe ich da sogar mal einen Artikel drüber. Es ist mir jetzt, aber das wäre für mich eine Idee, warum die sowas machen. Und für uns als Kunden, ich kann auf die Xiaomi-Seite gehen und kann wirklich jetzt sagen, okay, ich hätte gerne einen lang anhaltenden Akku. Und eine tolle Kamera. Display und Klang und Geschwindigkeit sind, win- sind mir nicht so wichtig. Ich wette, du wirst ein Gerät auf der Xiaomi-Seite finden, was zu dir passt. Ja, ich Kamera ist mir nicht ganz so wichtig, aber ich hätte ganz gerne ein geiles Display und ähm, soll schnell sein. Ich wette, du findest ein Gerät auf der Xiaomi-Seite, was zu dir passt, für das du zwischen 200 und 300 Euro ausgibst. Mit dem du zwei Jahre garantiert Garantiert. Das muss man ja heutzutage auch sagen, die, die äh, Erfahrungsdaten oder die Erfahrungswerte haben wir beide ja nun mal. So ein Xiaomi, da noch nicht ganz, aber so ein Huawei, äh, kannst ein zwei Jahre altes Huawei bedenkenlos zugreifen. Die Dinger sind top gebaut, die halten auch nochmal zwei Jahre. Ja, was ist? Denn? Anders als zum Beispiel so eine Verge, da muss ich tatsächlich sagen, nach all dem, was man liest, hört und auch aus eigener Erfahrung, kauft ihr eine Amazfit Verge und sei damit acht neun oder zehn Monate glücklich ähm, aber dann war es das
1: ja es ist so es ist, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen diese ganze Amazfit, Xiaomi Geschichten die sind für meiner Meinung nach für Einsteiger gedacht vielleicht für so ein bisschen ambitionierte Einsteiger aber sobald du das einigermaßen ähm, regelmäßig und professionell machen willst kommst du mit dem Spielzeug nicht weiter weil sie einfach ungenau Apropos, sind und, und, und.
0: Apropos Apropos Spielzeug, lieber Peter. Ich nutze seit zwei Jahren meine Samsung Watch 3, äh, meine Sony Watch ja. 3. Und die ist mittlerweile wirklich ramponiert. Die funktioniert, by the way. Läuft alle, hat hat allerdings kein Update auf Android Wear 2 bekommen, sondern läuft immer noch mit Android Wear 1. Der Akku hält irgendwie einen Tag. ähm, Aber ich komme immer wieder auf diese Uhr zurück. Allein, wenn man sie umbindet, man merkt einfach, man hat da für diese Uhr mal wirklich Geld auf den Tisch gelegt. Denn als sie rauskam, hat sie damals irgendwie knapp 300 Euro gekostet. Ähm, Nach all diesen Billigheimern, wenn ich dir jetzt sage, ich suche eine Smartwatch, Die sollte nicht zu teuer sein. Definiere nicht zu teuer. ich Okay, ähm, nein, anders. <lacht> ich ähm, ich gehe damit kein Halbmarathon. Ja. Ich ähm, gehe damit auch nicht sprinten oder sonst irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Ich möchte eine Uhr, die einigermaßen schick ist, ähm, an der ich viel rumspielen kann. Das heißt, ich möchte die, die Watchfaces stündlich ändern können. Ja. Und ansonsten soll sie dasselbe liefern wie meine ähm, wie meine Sony Watch 3, die übrigens kein Pulsmesser hat. Die hat hinten äh, Platte und dann war es das. Hat den Vorteil übrigens, dass die Uhr nicht viel dicker ist als eine normale Uhr. Oh, vor allem, sie liefert
1: heißt, auch keine falschen Pulswerte, ne? was ja die meisten tun. <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, ja, ja, Ist so. Äh, es, ist, es ist eine ja. Akkufresse und die, die Messungen passen in den wenigsten Fällen. Wenn ich mal lese... Oh, die misst aber hervorragend den Puls. Ah ja, beweg dich mal ein bisschen, dann ist nämlich vorbei mit dem Pulsmessen. Ich mache ja Sport und ich messe ja dabei meinen Puls. Und wenn ich mir so einen Fingerclip anklipse, der zeigt realistische Werte, Fingerclip, weil der auch in der Medizin verwendet wird, der zeigt mir immer andere Werte als meine Uhr, weil klar, die die Uhr bambelt an der Oberseite rum, ist nicht wirklich festgezogen, ja. also die misst irgendwas. Das ist totaler Humbug. Eigentlich brauchen wir ja keine Pulsmessung. Das ist genauso wie Schlafwachen, braucht kein Mensch. Diesen ganzen Schisslammengen, die die Dinge heute haben, brauchst du nicht worauf du hinaus willst, welche Uhr du dann kaufst. Genau. Du bist der klassische Wear s typ Ja? Genau, ich bin der, ich bin der klassische Wear os du willst Benachrichtigungen, du willst dein, deine Google-Navigation haben, das geht zwar mit der Galaxy Watch auch so ein bisschen mit Gefrickel, aber es ist dann doch nicht so dolle. Da würde ich auf eine Wear da gibt es ja Fossil, ist ja da mega im Geschäft, die bauen richtig schöne Smartwatches. Augenblick, was sagt das Skolans über, über die Galaxy Watch? Was geht dann mit Gefrickel? Ja, du kannst du mit Gefrickel kannst du navigieren. Also da gibt es Apps dafür, da kannst du ja wirklich dann Google Maps drauf laufen lassen. Die kosten 2,39 Euro. Ich habe jetzt nicht genau geguckt.
0: Und wie
1: navigierst du mit deiner Uhr? Äh, mit meiner, gar nicht. Ich navigiere nicht mit meiner Uhr.
0: Aber wenn du auf so einem, ich liebe ja meine Elektroroller, die es seit einigen Wochen in Hamburg gibt. Ich liebe sie wirklich, ähm. Können wir noch mal ein extra, ex, können ja, wir nächste Woche überreden reden? Ich bin da sehr Weil interessiert. Hamburg hat da, ne, Hamburg ist ja, wir sind ja einfach viel weiter als viele andere. Es gab hier in Deutschland ja, als diese Elektroroller gekommen sind, einen riesen Aufschrei: Müllhallen, die stehen überall rum. Hamburg hat einfach gesagt, liebe ähm, Hersteller und Anbieter dieser Roller. Also es geht ja nur um die ähm, um die Leihroller. Die Privatroller stehen ja eh zu Hause, die lässt ja keiner auf der Straße stehen. Ähm, wenn ihr die Dinger bauen zulassen wollt, dann müsst ihr bestimmte Gebiete der Stadt als Nicht-Park-Area ausweisen. Und es gibt Gebiete, wo man nicht fahren darf. Und ähm, in diesen Gebieten, ich habe das nämlich dummerweise gemacht... Ähm, <lacht> drosselt sich, sobald du, es gibt hier so einen wunderbaren, wunderschönen, sehr langen Radweg, ähm, der fernab der Straßen irgendwie. Bin auf dem gefahren, da darf ich aber mit diesen Rollern nicht fahren, und das Ding drosselt sich dann auf 5 Stundenkilometer runter. Jeder fucking Fußgänger ist schneller als ich auf diesem blöden Roller. Das Bild möchte ich um, sehen. <lacht> ja, das es, es, äh, Ja,
1: dich. ungefähr.
0: <lacht> es, es war, ein, es war ein Trauerspiel. Ähm, du darfst damit an bestimmten Gegenden nicht parken, also in der Innenstadt, am, auf dem Rathausmarkt, an der Alster und so weiter. Und das funktioniert super. Das funktioniert super. Das heißt, wenn man sagt, ähm, die Probleme sind ja, wenn 5000 Leute zu einem Konzert fahren und da 100 Leute irgendwie auf dem Roller dahin fahren, dass 100 Roller dann vor dieser Konzerthalle stehen, ja, da darf ich die aber in Hamburg nicht parken. Das heißt, ich muss die Dinger an den Seitenstraßen abstellen. Egal. Ähm, wenn ich auf so einem Roller unterwegs bin oder auf dem Fahrrad, Und ich muss irgendwo hin. Dann sehe ich ja auf meiner Sony Sony Watch die Navigation. Das heißt, die Pfeile, die Uhr vibriert 100 Meter, bevor ich abbiegen muss und so weiter. Ich finde das mega praktisch. Das geht auf einer Samsung nicht.
1: Wie gesagt, es geht schon. Es gibt Apps, da kannst du ganz normal dann Google Navigation auf der Uhr laufen lassen. Ich habe es jetzt nicht installiert, weil äh, ich das nicht nutze. Weil wenn ich mal navigiert werden will,
0: kann ich auch... Kurze Frage. Du hast doch gerade das Galaxy 10 da, oder? Ja. Hast du das mal mit deiner Samsung Watch verbunden? ja. Weil Bixby ähm, funktioniert ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ähm, ähm, diese, diese wie heißt das, Karten bei Bixby irgendwie, ähm, da funktioniert das ja tatsächlich ähm, nur mit Hear Maps. Hear Maps kennen wir ja alle, damals Microsoft, Nokia, also erst Nokia war ja noch auf den alten N95-Geräten drauf. Ähm, Hear Maps, danach auf den Windows Phone, ist immer noch einer der besten Navigations-Apps, die es gibt, finde ich. Wobei viele Features in Deutschland immer noch nicht freigeschaltet sind. Aber das funktioniert exklusiv mit Bixby. Kannst du mal ausprobieren, ob das auch mit deiner Samsung Watch kannst funktioniert? Kannst du so sagen, nein. <lacht> <lacht> Samsung, Ey, ihr baut echt geile Geräte, aber eure Software war schon immer eine Katastrophe. Ja. Also du kannst Nokia hier
1: kannst du für Samsung runterladen. Habe ich auch gemacht. Ja. Es lädt auch, du kannst Karten offline runterladen, das funktioniert auch. Ja. Aber du kannst ja navigieren. Also ich habe es dann hinbekommen, warum auch immer. Ich habe das zigmal probiert, also nicht nur mit Galaxy-Geräten, sondern auch mit meinen ganz anderen, mit Huawei. Und weil ich jedes Mal, wenn ich ein Testgerät habe, wird auch natürlich meine Samsung Galaxy Watch damit verbunden, Wo, wobei die sich dann auch direkt mal zurücksetzt auf Werkseinstellungen was mich total nervt. Aber ich habe das Nokia hier nie zum Laufen bekommen. Nie. Allerdings glaube ich, dass diese Samsung Galaxy Watch für dich nicht so wirklich das Passende ist. Also dann willst du will, wirklich eine Wear OS nehmen, die perfekt für zugeschnitten ist, weil du ja viel mit ähm, Kommunikation machst und gerade so geschickt wie, ja, genau. wie Navigation, das funktioniert aus der Box heraus und läuft einfach. Du hast dann eine etwas schlechtere Akkulaufzeit, aber lade über Nacht
0: Ja, ich trage zu Hause nie eine Uhr. Ich bin Uhr um, sobald ich losgehe. Ähm, aber zu Hause habe ich halt nie eine Uhr um. Ähm, okay, dann die Frage. Your watch oder eine Tick watch äh, weder noch
1: Tickwatch, äh, weil w- w- doch, w- w- stopp, Tickwatch Pro. Wenn du Tickwatch kaufen willst, weil die hatte ich ja getestet, das ist eine tolle genau, Uhr. Genau, da
0: erinnere ich mich dran. Ähm, ja. Der
1: Akku hält zwar nicht so lange wie, wie vom Hersteller Versprochen, das zumindest nicht bei mir, also ich bin kaum über den Tag gekommen. Allerdings gefällt mir die Uhr am besten, weil sie ein, ähm, die hatte dieses Dual-Display. Und da sieht die aus wie eine ganz normale Digital-Uhr, nicht wie eine, so eine Smartwatch. Das sieht man ja sofort, weil die meiste Zeit ja ist die ja schwarz. Da siehst du ja. sofort, dass eine Smartwatch trägt. Das hat die TicWatch nicht. Die TicWatch hat da wirklich eine Anzeige von Uhrzeiten und drum dran im vereinfachten Design. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe auch, das ist jetzt drei Wochen her, ernsthaft darüber nachgedacht, von der Galaxy Watch auf die TicWatch umzusteigen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich ähm, die ganzen sportlichen Aktivitäten eigentlich mehr über Google Fit direkt tracke, als über die Samsung, Samsung Watch und mir auch so ein bisschen wie ich schon sagst so ein bisschen Navigation ein bisschen so Benachrichtigungskram das ist bei der Samsung nicht so nicht so hundertprozentig da habe ich schon wieder die Tickwatch nachgedacht habe dann aber das wieder zurückgelassen weil die Samsung habe ich hier die Tickwatch müsste ich erst wieder kaufen und dann ähm, müsste ich zu viel drauflegen um dann das zu bekommen was ich will also ich bin da auch nicht schlüssig aber ich glaube du wirst äh, Tickwatch könnte was für dich werden
0: dann wird's also
1: probier es aus, wirst du nicht enttäuscht sein. Ich finde die optisch hervorragend, die ist technisch gut genau gemacht. Genau darum geht es mir. Das Display hat mir gut gefallen, weil die halt wirklich dieses Always-on-Display haben, dass das aussieht wie eine Digitaluhr. Das hat mir richtig gut gefallen. Das suche ich ja bei der Samsung Galaxy Watch vergeblich bisher.
0: Ja, ähm, die, die Galaxy Watch wirkt auf mich auch immer so ein bisschen, also es gibt da ja halt sehr viele, die Active und die Sport ja, und Active so weiter. Die Active ist
1: nichts, das passt nicht. Das ist, <lacht> Entschuldigung, Nein. das ist eine Frauenuhr.
0: Ja, ganz kurz, darauf wollte ich hinaus. Es gibt so sehr viele verschiedene davon und entweder sehen die Dinger aus wie Frauenuhren oder die sehen aus wie irgendwelche, ja, Fliegeruhren, so sehr groß, sehr, sehr, und ich bin groß, ich brauche keine große Uhr.
1: Ja, aber also die 46er Galaxy wie ich sie trage, die gefällt mir richtig gut von der Optik her. Ähm, die Daniela wird jetzt den nächsten Galaxy Watch Active testen das ist eine Uhr, die würde ich mir nicht anziehen, weil es mir einfach zu feminin ist, dieses abgerundete Curve Display das ist wirklich was Feminines, das ist nichts für Männer, Äh, meiner Meinung nach auch wenn ich jetzt jemanden auf Schlips trete, tut mir leid Me too, me (lacht) too Genau, hashtag me too Nein, wenn ich jemanden auf Schlips getreten fühle dann tut es mir leid, entschuldige ich mich dafür aber es ist für mich keine Uhr
0: Entschuldige bitte, ich habe jahrelang Frauenfußball verachtet Äh. Ich habe es nicht nur nicht gemocht, ich habe es verachtet ich habe es mit Zlatan Ibrahimovic gehalten. Mögen Sie Frauenfußball? Nee, was mögen Sie? Nee, mögen Sie Frauenfußball? Und er sagt, ja, beides.
1: Wie hat letztens einer einen Spruch gehabt hier? Ähm
0: und ganz kurz. Und ich habe in den letzten Tagen irgendwie mir drei, vier, fünf Spiele angucken müssen. Entschuldigt bitte, ja? <lacht> ähm, ernsthaft. Wenn ich mir den HSV angucke, da gucke ich mir lieber irgendwie die Schwedinnen an. Die spielen athletischer, die spielen schneller, die spielen besser. Und. Die, was die da leisten. Die rennen 90 Minuten auf und ab. Ein Ribery lag gefühlt alle drei Minuten sich totstellend, rollte da über den Platz, als wenn er da stirbt. Die Mädels irgendwie kriegen den Ellbogen in die Fresse, stehen auf und laufen weiter. Solange kein Blut fließt, irgendwie, wird sie auch nicht hingelegt. Also unglaublich. Ich habe hohen Respekt gerade vor Frauenfußball. Und deshalb kann die Uhr gern feminin sein. Wir Männer sind alles Lusche. (lacht) Ich habe also also einen Spruch im Kopf, den muss ich jetzt loswerden.
1: Das ist schon erstmal eine Leistung, elf Frauen zu finden, die das selber anziehen. (lacht) Okay, Frauenhasserspruch. Tut mir leid. Ähm, auch dieser wird nicht rausgeschnitten, weil wir hier one take machen. Aber egal. Du wirst das, das mit Daniela Ja, genau. Und ich werde dann ich den scha- nächsten Podcast alleine
0: machen, weil der, weil der Peter irgendwie durch eine Schnabeltasse atmen muss. Ich würde sagen, tun wir doch, ähm, nachdem wir uns so viel Gutes getan haben, ähm, hast du hier in, das, in, das, äh, in unserer Note ein QCYT2C Gewinnspiel eingetragen.
1: QCYT2C. Wir haben ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen. Ähm, über mein Nein, da steht QCYT2C. Ah, wir sind hier in Deutschland, hier ins Deutsch Amtssprache. Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass wir. Warum ähm, könnt ihr Hessen dann kein Deutsch? Ich, äh, das ist ja nichts Hessisches. <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst. Ich habe ja letzte Woche darüber berichtet, dass ich jetzt hier drei von den Dingern habe und eins will ich verlosen. Ich habe jetzt immer noch keine Idee, wie wir das jetzt hier verwursten können als Gewinnspiel. Hast du vielleicht eine Idee, wie man das jetzt unter das Volk bringen kann, dass man da irgendwas macht? Vielleicht irgendwie, wie beim letzten Mal, mit dem, dass wir ein Stichwort nennen, dass die Leute dann uns per E-Mail schicken.
0: Ich fand das beim letzten Mal ähm, wirklich eine gute Idee. Ähm, lass das doch genauso machen. Dann ist das Stichwort... Vielleicht kannst du das, vielleicht kannst du das ähm, kurz nochmal erklären, wie es beim letzten Mal war. Also ich
1: habe mitten im Podcast habe ich dann einfach ein, ein Wort gesagt. Das war dieses Stichwort... Und das musste dann per Mail, das wird dann an die Show Notes reingeschrieben, uns zugeschickt werden. Und dann hat ein Zufallsgenerator aus diesen ganzen Einsendungen den Gewinner ja gezogen. Ähm, oder nicht gezogen, ermittelt. Und das können wir auch so machen. Ähm, ich würde sagen, machen wir doch das Stichwort einfach als Stichwort. Also Stichwort ist Stichwort. Dieses Stichwort einfach in den Betreff an der E-Mail, an der ähm, an E-Mail-Adresse, die ich dann da in den Show Notes schreibe. Und dann lassen wir es mal zwei Wochen laufen. Die, der Podcast erscheint am Sonntag. Sekunde mal, jetzt müssen wir gerade mal den Kalender aufmachen. Der Sonntag ist der 7. Juli. Zwei Wochen am 21. Juli, 18 Uhr, lassen wir das Windspiel enden. Und dann soll irgendeiner oder irgendeine sich über ein richtig geiles QCI T2C freuen.
0: Du wartest drauf, dass ich was sage. Ja, ich komme wieder zurück zum Mikrofon, dann ich fahre zwischendurch eine rauf. <lacht> Monolog ist Monolog. Ähm, Nein, passt schon. schon. Gehe ich auch von aus. Ähm, ja, dann lass das was so mal 21. Juli ist auch eine gute Zeit. Ab da ist mein Beginn der Wahnsinn bei mir. Ähm, ja. Kriege ich irgendwie Ja, das, das
1: packen wir schon. Also, wie gesagt, der, der Gewinner wird dann so so einen Blocken vorstellen.
0: Vielleicht mal einen kleinen Tipp, an äh, kleine Frage an alle Väter da draußen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht, wenn der Kindergarten Sommerferien macht und eure Frau euch sagt, übrigens in den Sommerferien des Kindergartens muss ich leider voll arbeiten? Ja, du musst halt dann mal 24 Stunden dein Kind bespaßen. <lacht> ja, viel Spaß drauf. dabei. Ich freue mich da wirklich drauf, das wird Ja, super. das wird
1: geil. Erstmal ein bisschen Kinder, ähm, Kinderspielplatz, dann ein bisschen Schwimmbad gehen, ein bisschen planschen. Ich bin am überlegen, ob ich nicht einfach wegfahre. oder so kleinen, einfach in Urlaub. Da reißt mir die Frau den Kopf. Ihr habt ab. ja genug mehr um die Ecke da, ne?
0: Also es ist ähm, schon hier, die Kleine, darf man nicht vergessen, ist irgendwie dann 17 oder 16 Monate alt. Also die kriegt noch, doch, die kriegt leider schon verdammt viel mit. Ähm, egal, das ist, ähm, ist dann doch... Du wirst also, berichten. Für einen ich berichte. Ähm... Dann würde ich sagen, wir haben hier zwar noch einiges auf der Liste, aber ich glaube, wir sind schon deutlich über eine Stunde. Ja, Genau, denke ich auch. Das ist auch gut so heute. Um, und dann können wir ja so Sachen wie Android Fast Share und Google Assistant auf Sonos. Wen interessiert denn das? Schreibt doch mal in die Kommentare.
1: Weil Ich habe es ja. jetzt installiert. Es läuft. Ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben. Verlinke ich jetzt auch nochmal so dann okay. nebenbei. Ähm, genau, da kann man es das nachlesen. Es funktioniert hervorragend für alle Sonos-Besitzer, die mit Google Assistant glücklich werden wollen und die Alexa rausgeschmissen haben, so ja. wie ich. So nebenbei. Aber das können wir ein andermal besprechen, wie sich das entwickelt. Genau. Und ich möchte nächste Woche von dir hören, wie es mit den Rollern läuft. Da bin ich total neugierig. Mit den Rollern läuft es? Ja, ich hoffe ja mal, dass ich die Woche mal nach Frankfurt komme und das mal auch ausprobieren kann. Und wenn ich mir nicht den Hals abfahre, kann ich vielleicht auch davon berichten. Ein ganz,
0: ein ganz kleiner Tipp an alle, weil das ist nicht günstig. Das muss man dazu sagen. Also die sind ähm, relativ teuer in der Mietung. Die kosten 1 Euro allein zum Aufschließen und dann 15 bis 20, also 15 Cent sind Cirque und Tiger hier in Hamburg. Und ähm, 20 Cent in einer Minute ist ähm, Lime. Das sind in 10 Minuten 2 Euro. Du kannst ja ausrechnen, was das Ganze in einer Stunde kostet. Ähm, Günstig ist das nicht. Aber. Warte erstmal ab, bis ähm, die Masse kommt. Na, ja, die sind ja weltweit. Der, der Preis ist weltweit ähnlich. Also selbst in Insta Frisco, wo das ja schon ewig läuft. Aber wenn man so ein bisschen googelt, findet man unendlich viele Codes, wo man sich einige Stunden an Freifahrten zusammen. Ah, guter suchen Tipp, kann. guter Tipp. Ne? Das ähm, sollte man mal machen. Ich habe zum Beispiel bei, bei Cirque ich immer noch fünfmal irgendwie frei aufschließen, kostenlos und immer noch 40 Minuten Freifahrt und ich bin die komplette letzte Woche beinahe ausschließlich Cirque gefahren, ähm, aber das ist, das ist witzig. Die bieten halt unterschiedlichste Sachen. Also bei den Leimrollern zum Beispiel ähm, habe ich keine zweite, Bre- habe ich eine Hinterradbremse, muss ich hinten drauf treten, damit das Ding bremst. Das finde ich ein bisschen ein bisschen schwierig, weil du als Fahrradfahrer gewohnt bist, zwei Bremsen vorne links und rechts zu haben. Ähm, dann hast du bei Tiger hast du eine ein Digitaltacho. Was eigentlich Albern ist, da du immer voll Stoff 20 km h fährst. Das hast du zum Beispiel bei den anderen Rollern nicht. Da Hast du kein Digitaltacho. Dafür hast du bei Cirque zum Beispiel, was ich geil finde, eine Handyhalterung, die sehr gut ist. Die wird also nicht nur eingeklinkt, sondern mit einer Schraube wird das Handy richtig festgemacht und ein Flaschenhalter. Das heißt, wenn du irgendwie mal durch eine fremde Stadt fährst, Google Maps anschmeißen. Du kannst dabei navigieren, auf dein Handy gucken, weil einhändig kann man diese Dinger wirklich nicht fahren. Das ist echt spooky. Ähm, Und ähm, Getränk kannst du dann auch noch mitnehmen. Also sind schon unterschiedliche Konzepte. Mir gefällt sehr gut, gerade wie es hier in Hamburg gelöst ist. Ähm, Ich bin ein Freund dieser Roller und habe die jetzt tatsächlich ausgiebigst ähm, genutzt in in der letzten Woche, gerade als es so warm war. Und wenn ich ins Büro fahre, gerade wenn ich abends sehr spät Feierabend mache, weil ich meistens erst um drei loskomme. Um, und um 11, dann muss ich 20 Minuten auf eine S-Bahn warten steige ich auf einen Roller irgendwie einen Roller nach Hause und das durch so eine warme Sommernacht, das ist schon geil, bringt Spaß. Bin ich
1: echt gespannt. hier. Kannst du nächste Woche nochmal ein bisschen drüber berichten? und Vielleicht kriegen wir ja so ein Ding mal zum ja, Testen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon angefragt, es ist mir auch schon zugesagt, es geht ja jetzt noch darum, wann? Und da denke ich mal, bist du der perfekte Ansprechpartner zum Testen, weil du ja damit ständig unterwegs bist, weil hier in Klein Ostheim lohnt sich nicht wirklich und auf dem Weg zur Arbeit, ich glaube, so lange hält nicht.
0: Das ist auch so ein Ding, ähm, Du nimmst ja so einen Roller, da steht dann drauf, 50 Prozent, also siehst in der App, wie viel Akkustand er hat, also siehst, wo er steht und wie viel Akkustand er hat, liebe Freunde von Cirque, ihr sitzt ja in Berlin, ihr seid ja ein deutsches Unternehmen. Es wäre geil, wenn man ein Routing, also wenn ich das nicht nur auf der Karte sehen könnte, sondern wenn ich den Roller anklick und der mich dann auch dahin routet, weil diese Roller sind nicht groß und wenn du in einer dunklen, großen Stadt irgendwie in einer dunklen Ecke so einen Roller suchst, dann äh, sagt dir deine App, du stehst jetzt praktisch vorm Roller und du drehst dich aber zehnmal, weil du das scheiß nicht siehst. <lacht> Egal. Ähm. Tolles Thema, mir gefällt sehr gut. Ähm, Man merkt schon, ich Ja, alles, ich sag ganz ehrlich, alles, was die Menschen dazu bringt, vom Auto auf irgendein anderes Verkehrsmittel umzusteigen, weil das, was hier gerade in Hamburg, was den Autoverkehr betrifft, abgeht, dass, ähm, dass gerade bei uns in der Ecke, wir sind relativ dicht, irgendwie an der nächsten Autobahnabfahrt, die ist hier so drei, vier Kilometer entfernt, ähm, große Bundesstraße ist so 500, 600 Meter entfernt, also Bundes- halt eine Bundesstraße durch die Stadt, was sich hier irgendwie tagsüber staut, ist der Wahnsinn. Jetzt bauen sie bei uns noch eine neue U-Bahn. Das heißt, der, der Aushub wird über diese Straßen auch weg. Also jeder, der irgendwie auf ein alternatives Verkehrsmittel umsteigt, ist mein Freund, weil ähm, zum Abschluss, es, es hat mit dem Mobil gar nichts zu tun, aber zum Abschluss, Arnold Schwarzenegger hat immer noch die Wette aufrechterhalten. Er schenkt jedem einen V8 seiner Wahl, den schenkt Arnold Schwarzenegger, und sagt er, könnt ihr euch abholen, kommt zu mir, holt euch euren, egal welchen V8, Mustang, whatever. Die einzige Sache ist, das Auto steht in einer Garage und läuft, der Motor läuft. Ihr geht in die Garage, das Garagentor geht zu und wenn ihr fünf Minuten überlebt in der Garage, dann gehört das Auto Uff. euch. So Einfach nur, um mal zu sehen, wir atmen diesen ganzen Scheiß von morgens bis abends ein. Und wenn ich mit meiner Kleinen, irgendwie, wenn ich hier in den nächsten Park gehe, da muss ich über diese Bundesstraße hinweg ist halt eine große Hauptverkehrsstraße, Bundesstraße. ist halt eine große Hauptverkehrsstraße, muss ich dann halt drüber weg. Und wenn ich dann sehe, die Kleine ist irgendwie so ein Meter, Meter 20 hoch irgendwie, ja, steht ja die genau ist auf der ne? Höhe der Auspuff ab. und die, Also ich finde das, nee, also Elektroroller, jeder der auf so ein Ding umsteigt oder Bus und Bahn nimmt oder das Fahrrad, was natürlich noch viel geiler ist, ist mein Freund. Das war es aber auch soweit von meiner Seite. Jetzt genießt die Ferien. Die haben wir ja in allen Hamburger, in allen 13 Bundesländern geht es heute los. Wir in Norddeutschen haben ja schon lange. Genießt die Ferien, genießt die warmen Tage. Ich wünsche euch eine schöne, entspannte Woche. Viel Spaß. Regt euch nicht auf. Ähm, denkt immer dran, ne? was immer ihr macht. Ihr braucht nicht sechs Kilometer morgens zum nächsten Wasserloch zu gehen. Euch geht's gut. Genau, auch von mir. Eine wunderschöne neue
1: Woche. Genießt das Wetter. Habt Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Alles Gute, alles Beste und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.